0: no ar aqui, aí galera, paz do senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro UpperCast, né? Finalmente saiu, finalmente estamos aqui e eu estou muito ansioso para esse momento que a gente vai ter. Aqui do meu lado tá o nosso amigo Ulisses, né? Um dos nossos líderes, Z grupo aí da juventude. E aí Ulisses, como é que tá a expectativa?
1: Expectativas elevadíssimas, né meu amigo? Boa noite, pessoal. Nós temos... As expectativas bastante elevadas aí com o nosso convidado.
0: É, nosso convidado. De
1: Deus fará grandes coisas hoje e a gente
0: vai aprender um pouco assim, né? Sim, com certeza. Galera, esse é o nosso primeiro podcast, como falei, né? E a gente tá com muita emoção e tá começando esse projeto. E a gente vai ter vários, várias formas, é né, Ulisses, do nosso podcast. A gente vai ter podcast de entrevista e vai ter o que mais, Ulisses?
1: nós teremos podcasts temáticos com assuntos de relevância para a nossa geração e a gente vai estar tá sempre batendo um papo e conversando um pouco sobre coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que, que
0: nos afetam e eu creio que a gente vai trocar bastante figurinha, né? Com certeza, como eu sempre falei aí nos vídeos, né? A gente gosta do ambiente da mesa, Ulisses, porque a mesa é um lugar de aprendizado, né? É onde a gente fala de testemunhos... A gente acredita também nas trocas de experiência e a gente vai também estar tá tratando aqui sobre assuntos, sobre a Bíblia. E já comenta aí no chat. Eu já queria começar também dizendo que durante a entrevista, né? O Luiz vai estar tá aqui, vai estar tá captando, pegando aí algumas perguntas de vocês para fazer o nosso convidado. para que, que ele venha responder também aí a pergunta e a dúvida de vocês que vem ocorrer. E aí, quem vocês acham que é o nosso convidado? Meu Deus! Bora ver se essa galera acerta no chat aí. Bora, que eu tô acompanhando aqui no chat. Eu quero ver se vocês aí adivinham quem é o nosso convidado de hoje, né? E antes que vocês comecem a digitar aí no nosso, no nosso chat, eu já quero pedir que você se inscreva no canal do, da, da Juventude Ampla, né? Vai lá, se inscreve e também já deixa seu like aí, coloca aí o gostei. Vamos lá, galerinha, dá um gostei aí. Vamos ajudar aí o nosso canal a crescer. Manda aí para os seus amigos também. Bora, quem é? Quem é o convidado? Cidinha botou aqui, meu marido, será que é ele mesmo? Vamos lá, Pastor Fernandes, o Pastor está dizendo que é Pastor Fernandes. Quem será o convidado? Flávia Claudijane, eita minha amiga, Pastor Edson, ela botou aqui, ó. Vamos, galera, quero ver aqui quem é que vai Nosso Pastor, Natália Miranda botou, Pastor, pastor Renato, Renato, Nilce colocou aqui. Bruno Lima, Pastor Edson, Pastor Renato, tá aí, é Flávio, o Pastor Edson dizendo que é Flávio, Claudijane, é Claudio Jane, que é a nossa convidada hoje. <risos> Eita Jesus, é isso aí, galera, se inscreve aí no nosso canal, bota aí o gostei, a gente vai começar aqui agora, eu vou apresentar o nosso convidado hoje, e antes, quero dizer, ó, gostado da canecazinha aqui, ó, canecazinha do podcast aqui, bora meu amigo diferenciado né meu amigo diferenciado, diga aí se vocês querem comprar a caneca dessa, se vocês quiserem aí a gente vê se coloca no bazar para vender bota aí também no chat se vocês querem comprar a caneca aí do Uppercast, se vocês quiserem Rodolfo se for vender eu já vou garantir a minha já Garanto tá já, já, porque aqui a edição é ilimitada, não é limitada não <risos> Galera, vamos lá, vamos começar o nosso podcast mesmo, para valer, e eu quero chamar o convidado, ele, que há algum tempo já, eu estou próximo, tenho caminhado com esse cara, que é incrível, acho que mais de 10 anos, tem 10 anos que eu conheço o Débora, então antes disso, e por muito tempo eu compartilhei mesa com ele, tenho aprendizado, aprendido muito com ele, e uma coisa que nos motivou, né, Ulisses? A gravar esse podcast é assim, é a questão da história, né? A história de vida que ele carrega, que ele tem, porque é um aprendizado para todos nós. Ulisse. E eu creio que a gente vai sair daqui hoje edificado, com testemunho de vida, com as vivências, as experiências, e com certeza a gente vai sair daqui enriquecido hoje. E aí, Ulisses, vamos apresentar o nosso convidado? Vamos lá. Bora aí, cortar galera? a câmera? Três, dois... Um, corta a câmera aí agora. E aí, meu pastor Edson. Meu Deus. Deus. Olha aqui, meu pastor. E aí, meu pastor, tá preparado?
2: Preparado está o meu coração.
0: Meu Jesus amado. Tá vendo aí, ó, quem colocou o pastor Edson acertou, hein?
2: Errei, cara, que eu tinha dito aqui que era o pastor Fernandes, ó. No...
0: Tentando enganar o povo, pastor. Vamos <risos> enviar o povo aí, né? Pastor Edson, seja bem-vindo ao nosso primeiro UpperCast. Meu Deus, que prazer receber Maravilha. o senhor aqui. Episódio e... 01. O episódio 01, né? E pastor, a nossa ideia aqui do nosso primeiro Opercast foi realmente um podcast de entrevista para que o senhor conte a sua história, né? É... Quando a gente começou a montar o projeto do Opercast, foi a primeira coisa que me veio à mente da gente registrar a história do senhor. Né? Porque a nossa igreja tem recebido muitas pessoas, muitos jovens, e muitas das vezes... Eles vão conviver com a gente, mas não vai ter a oportunidade de sentar na mesa com o Senhor, como eu tive esse privilégio muitas das vezes, e ouvir do Senhor, né? Histórias de sua vida que me acrescentou, e eu tenho certeza que vai acrescentar a quem assistir esse podcast lá para frente, vai ficar registrado no nosso canal. E eu queria que o Senhor já começasse falando assim, lá do começo mesmo, de onde é que o Senhor veio, a tua infância... Como começou tudo, como era a tua casa, a, a tua família, quantos irmãos tinha lá desde pequeno. Vamos lá? Rapaz, agora a gente tem que ir longe, né? É, Ulisses.
2: O senhor é um cara novo, vai
0: voltar é, só com o né? É verdade, coisa, é
2: verdade. Então, é... meu pai é, o... é um José da Silva, José Martins da Silva, né? Então, sou de uma família Silva como quase todo brasileiro. A minha mãe, Adina Moreira, Silva também, né? pegou o Martins de papai emprestado. Eles se conheceram na igreja na década de 60, se casaram. E em 1971 eu nasci, eu sou o primeiro filho de três filhos de papai e mamãe. Né? Eu tenho mais dois irmãos, eu tenho o Sérgio, que é mais novo do que eu, Cinco anos mais novo do que eu. E o Martins Filho, que é o caçula lá de casa, que são dez anos mais novo do que eu. Né? Então lá foi uma escadinha de cinco em cinco anos. É, é só então, nasci em 71, e 72... Aqui, nasci aqui em Natal, em 72 papai foi transferido ao Diga pra onde? Pra onde, pastor? Areia Branca, Ulisses. Meu é, Deus! Você é, conhece
1: a Areia Branca? Gente, a Areia Branca é a minha terra? Pois Você é... sabia disso, yeah. Sou de Areia Branca, do interior é, de Areia tá Branca. Você está vendo mesmo. aí?
2: Meu Deus. Pois em 72 eu fui morar lá com papai e mamãe, Ulisses. E a gente morou de 72 a 75. Né? Né? Portanto, nasci num contexto evangélico, né? Papai e mamãe já eram evangélicos. Aliás, mamãe nasceu no evangelho, né? Mamãe tem, Pretou agora 74 anos de idade, agora no mês de junho. A Rádina. Capaz até de estar nos assistindo aí, que a gente mandou o link para eles. E eu já mando o cheiro né, para papai e mamãe. E, na verdade, a mãe de mamãe, vovó Nini, já nasceu no Evangelho, cara. a vovó já dorme no Senhor. Então, a história da nossa família por parte de mãe remonta aos primórdios do Evangelho aqui no estado do Rio Grande do Norte. Né? O meu bisavô, Francisco, né? conhecia como o vovô Chiquinho é, e vovó Ana, eles são é, da primeira geração de crentes da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, eles eram presbiterianos, né? a presbiteriana já, já tinha aqui no, no estado, quando a Assembleia de Deus chegou, mas quando os primeiros pregadores pentecostais vieram pregar o evangelho né, esse mover do Espírito Santo esse fogo eles, eles logo foram tomados por esse fogo Amém. na cidade de Nova Cruz que por sinal Rodolfo é cidade de Nova Cruz eu não sei né, se, se as pessoas sabem mas ela é, é na cidade de Nova Cruz onde foi construído o primeiro templo de alvenaria da Assembleia de Deus no Brasil meu Deus meu bisavô tava lá, né? Para a glória de Deus. E naquelas, naqueles primeiros anos, né? no início do século passado, é, os missionários, né? Eles visitavam todo o país, já pregando. E na casa da minha bisa, muitas vezes eles hospedaram os missionários. Né? Então, assim, a gente vem de uma de uma família, né? Que, por parte de mãe. Que já de longos anos é, é, são pessoas que servem ao Senhor. Por parte do papai, não. Por parte da família do papai, né, ele foi a primeira pessoa de sua família a aceitar Jesus. Hum. Papai é nascido em Catolé do Rocha, na Paraíba. Veio aqui para Natal aos 17 anos de idade, praticamente apenas com a roupa do corpo. Meu Deus. Veio para servir, não. Né, Acho que no Batalhão de Engenharia, né? E, e por aqui ficou, né? E foi desenvolvendo outras habilidades. Aceitou Jesus, conheceu uma mãe, né? casaram, enfim, então, pulando aí um bocado de ano de história.
3: <risos> né? Nasci,
2: morei em Areia Branca, nesse, quando o papai foi para Branca na época ele o pastor da Assembleia de Deus em Areia Branca era o pastor João Gomes da Silva que já foi pastor presidente da Assembleia sim, de Deus sim. aqui papai foi um de seus auxiliares direto ali na, na cidade de Areia, Areia Branca, Branca né? em 75 a gente veio para Natal e enfim estamos aqui até o dia de hoje está um pouquinho do início da história né sim, sim. então assim, a minha, minha infância e, e adolescência sim. e juventude e vida adulta é sempre ligada à
0: igreja, né, ao reino de Deus. Mas, pastor eu vou começar aqui com uma, uma pergunta aqui, certo? É, se eu falou aí da sua infância, né? E e assim, sempre foi ligado à igreja, mas a tua vontade, desde pequena assim, o senhor tem o prazer? Eu já quero fazer até o um mexer da nossa igreja, né? Que não precisa. Uma coisa que me admira muito na igreja é que as nossas crianças do GF, ela tem o prazer de estar na igreja. Os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, os jovens, a gente tem um que ver o prazer de estar na igreja, né? Eu admiro muito, assim, vou citar um exemplo rápido, meu sobrinho, Rafael, né? Ele ele chora para vir para o culto do up, né? Pro culto da juventude, hoje está ali no, junto com o no no jump. E na minha época não se tinha isso. E eu vou dizer que não era só na minha época, mas eu não tinha isso. Eu me lembro muito bem que na minha adolescência e início de juventude... Minha mãe gritava, pastor, da janela da minha casa, porque eu queria ficar jogando bola. Rapaz, tu tem cuidado, que irmã Neleira tá assistindo, tá assistindo, acompanhando. <risos> minha mãe tá assistindo, beijo minha mãe, beijo meu pai, e ela gritava, e aquilo me doía, porque eu queria ficar jogando bola o dia todinho, e ela gritava pela janela, Rodolfo, bora pro culo, e aquilo me dava uma raiva. Eu não tinha prazer em ir a igreja. E eu queria saber isso do Senhor, como era lá desde... Desde pequeno, na, na sua infância, o senhor tinha o prazer de estar na igreja? ou também teve uma fase que o senhor ficou assim que preferia outras coisas a não a não ser estar na igreja. Então, Rodolfo, é, é bem, quando a gente vai quando a
2: gente fala da gente, né, eu pelo menos é um, um pouco de dificuldade, porque às vezes fica parecendo que a gente, Normalmente quando a gente fala de nós mesmos, a gente esconde defeitos e, e procura valorizar os acertos, né? e mas é, o que eu vou dizer aqui é algo que, que é verdadeiro e, e no meu mais profundo coração eu tenho muitos muitos amigos que também nasceram no evangelho e que em algum momento na história deles né até conversando ouvendo ouvindo isso é assim cara eu, eu quero conhecer o mundo eu quero ver como é né sim mas assim eu nunca tive vontade né graças a Deus a mão do Senhor bem né? por alguma razão, né? sei lá. É, eu nunca tive vontade de, de, de é, beber, né? sair para festas ou coisas do tipo. Né? É, sempre tive assim, muito temor do Senhor. Talvez né? uma... uma... Uma avaliação que eu faço eu acredito que os meus primeiros anos de vida é, a minha mãe ela investiu muito depositando, derramando a, a palavra sobre a minha vida né? então, as lembranças que eu tenho da minha infância dos meus, a lembrança mais longe que eu consigo alcançar uns três anos de idade mais ou menos minha areia branca parece que eu estou vendo né? eu ali na, naquela casa no quarto, né? é... de telha, sem ser forrado, né? aquelas casas típicas de interior, que a parede não vai até em cima, né? sempre <risos> é, vai até uma certa altura. Sim. E eu me lembro, deitado na cama, mamãe deitada comigo, lendo a Bíblia ilustrada para crianças. Então, assim, ainda hoje, quando eu estou pregando... Muitas vezes eu me lembro de, de histórias e de passagens que foram plantadas com mamãe. Para os meus três anos, quatro anos. É, vocês não sabem o que é isso, mas podem olhar no YouTube depois, quando terminar o Apercast. <risos> Procura ver o que é fita cassete. Ah, eu... ah nós também é, é, é porque vocês são velhos também, né? o pessoal que está acompanhando a gente. Não. Meu Deus, é, gente, Será que eu... vocês aí conhecem? Cassete é, tá cassete. Coloca
1: no chat aí. Coloca... Coloca Quem conhece aí, diz assim, conhece.
2: eu conheço, eu tenho. Eu tenho muitas cintas cassetes lá em casa. E, e, e papai me gravou, né? Eu com 4 anos de idade e tal, pregando. Meu Deus! Obviamente, no nível infantil, né? É, e aquelas frases básicas né? Jesus salva Jesus morreu na cruz essas coisas né? basicamente é no nível infantil mesmo quando eu comecei a servir no ministério já com alguns anos e, e lendo né, sobre a formação do, do indivíduo eu aprendi que na nossa vida, na vida do ser humano em geral a é, o que os estudiosos chamam de janelas de aprendizagem. Existem algumas janelas de aprendizagem. E a primeira janela de aprendizagem é a janela do prazer. Uma criança né, de dois anos, três anos, ela não tem entendimento do que é obedecer. Ela não, ela não sabe nem dizer o que é amar. Mas ela sabe o que é prazer. Né? Eu lembro quando quando eu tive Vitinho, Edinho, né? os mais velhos lá de casa, que às vezes eu chegava do trabalho, ele com uns dois aninhos, três aninhos, e quando eles ouviam a porta da frente se abrir, de onde eles estivessem, eles saía correndo para pular, para abraçar, é às verdade. vezes para virar e mostrar Essa... alguma habilidade nova que aprendeu. Isso é o quê? Obediência? Não. Isso é amor. É racional? Não. Isso é o quê? Prazer com a presença do Pai. Meu Deus. É a primeira coisa que um crente, um novo convertido, alguém que se aproxima do Senhor, é a primeira... É... a primeira experiência que a gente deve permitir que ele viva. Que ele sinta. É o prazer em Deus. Meu Deus. Né? Então, quando eu olho né, isso que minha mãe fez, até inconscientemente, né? mas ela incutiu em mim assim, um, um forte prazer pelo Senhor, um forte prazer pelas coisas de Deus. Né? E passados aí, né, esse mês aí de setembro completar 50 anos de idade, sério, pastor! 50 Não anos. tem quem diga, na verdade. Não tem quem Meu diga. Meu Deus. De 30, um então. outro dia alguém chegou para mim, essa semana, e disse assim, pastor, não acredito. Eu pensei que só tinha 48. 50, <risos> ó, tá 50, não falta doido. Meu Deus. Mas, enfim. E, e esse prazer em Deus, ele, ele só aumenta. Ele só aumenta. Eu tenho muito prazer no Senhor. Amém. Né? A, a presença dele, a satisfação dele me completa.
1: Esse investimento que a sua mãe fez, pastor, tá rendendo juros Até hoje. Né?
2: Até hoje. Né? e é o que eu procuro passar para os meus filhos né? não sei se eu sou bem sucedido nisso né? algum dia eles vão dar os depoimentos deles né? daquilo que eu e Cidinha né, derramamos sobre a vida deles e eles poderão confirmar ou não isso né? eu espero ser tão bem sucedido quanto a minha mãe e o meu pai foi. a segunda janela de aprendizagem é o amor agora o amor ele já exige um, uma racionalidade né? porque amar é uma decisão é, é mais do que sentimento Verdade. Né? amar é decisão então é assim é algo que, que você precisa em algum momento racionalizar isso é a segunda né? é, eu estou pulando algumas janelas mas em geral vai ser isso prazer, amor tá? depois pois, Rodolfo, vem a janela da obediência. É, aí, né? meu Deus! É, Quando você <risos> sente prazer e ama alguém, se submeter e obedecer é fácil, né? Agora veja, a gente precisa vencer essas janelas, a gente precisa passar por essas janelas, né? Por isso que é muito importante, e é isso que a gente faz aqui na igreja, né? você mencionou, né? a gente tenta inspirar os pais, ensinar os pais, e a nossa equipe que trabalha com as crianças no Geração Futuro procura fazer isso, né? quando eles estão fazendo a contação de histórias, é, promovendo o louvor ali com as crianças, ou o teatro, né? há uma inspiração para desenvolver nas crianças o prazer em Deus. O prazer está na casa de Deus.
0: Né? A gente vê testemunho, né, Pastor, que as crianças muitas vezes arrastam a família para a igreja, né, os pais, né. Com certeza. É até testemunho que o pai, diz, ah, não vou hoje, não, e a criança, não, eu quero ir hoje, eu quero para a geração <risos> futura, eu quero estar lá e tal. Eu já a gente tá falando tanto de geração futura, vamos mandar um alô aí para os pastores, né? É. Do geração é futura, Pastor Renato, Pastor Eveline, beijão aí para vocês, Pastor. A gente tá falando aí da sua infância e o senhor colocou muito bem essas questões aí agora. E uma pergunta também vem aqui na minha cabeça. Quando foi que o senhor, assim, realmente entendeu que você agora, por conta, tinha uma consciência da sua fé, assim, Rapaz, agora eu estou entendendo a fé, um relacionamento realmente com Deus... E tem aquela fase que a gente vai, no meu caso, né, pastor, o senhor ia por prazer desde cedo, né? Eu <risos> nunca, nunca vou me comparar, né? Mas tem aquela fase que assim, a gente, por gente, reconhece agora que eu estou fazendo, tem uma consciência da minha fé, do meu relacionamento com Deus e tal. Quando foi que o senhor experimentou, o senhor ainda é, consegue identificar esse tempo, assim? Doze anos, 10 anos? Então, uma boa pergunta. É... Tem que
2: fazer um exercício agora, né? De memória. <risos> Rodolfo, sempre criado na escola dominical, né? indo aos cultos e tal, acho que por volta dos 11 anos, talvez, 10 anos, eu manifestei, o... eu me lembro disso, né? a gente já morando aqui em Natal, eu manifestei o desejo de me batizar, por exemplo. Né? E na época, papai e mamãe assim mas você é novo você sabe o que significa isso né Não, mas eu quero tal tal e, e, e naquele contexto né é, papai disse assim olha isso é muita responsabilidade quando ele trouxe essa palavra de muita responsabilidade alguma coisa me deu assim um certo medo e eu parei de fazer aquele pedido de me batizar né e, e não saí da igreja obviamente, continuei indo e tal, mas é, essa, essa, essa vontade, esse, essa sede, essa fome ela voltou a aumentar só alguns anos depois é, é, é. por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente diz Verdade. Né? para as crianças para os adolescentes às vezes a gente é, com cuidado, com amor mesmo, mas a gente pode dar uma palavra que esfria alguma coisa, né? E por causa dessa questão do, do, do batismo, né? Findou que durante alguns anos eu fiquei com isso, esse medo, né, do, do batismo. E... Só, fui, só, fui, só vim me batizar já próximo dos 20 anos de idade. Nossa. E só voltei a pedir o batismo quando, depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Meu Deus. É uma coisa que aqui na igreja, por exemplo, a gente tem o, o curso de batismo, né, como muitas uhum. igrejas fazem também. E a gente chama a turma, os meninos, os jumpers aí, né, os pré-adolescentes, Ulisses, e, e a gente ministra sobre a vida deles, sobre o entendimento o que é o batismo. As crianças ali no, na sala vermelha, com 11 anos, 10 anos, né, já começam a ter um, um contato com algumas palavras assim, mais substanciais, é, mais substanciais né? né? E, e a gente vê pré-adolescentes aqui fazendo o curso de batismo e você vai conversar com eles e pergunta e os meninos <risos> dão as respostas com um entendimento claro né pastor o entendimento é. claro né com entendimento claro sabendo o que é o batismo sabendo o que quer é da vida né verdade. às vezes a gente subestima verdade a capacidade né de, dos pré-adolescentes né e eu, eu, eu tenho como meta de vida inspirar inspirar pessoas desde criança eu quero eu, o meu objetivo de vida é ver a geração futuro da nossa igreja esses meninos que começou há seis anos sete anos atrás aqui se tornarem grandes e poderosos homens e mulheres nome de, de Deus. Deus a gente vê que essa geração de jump, parte dos jumpers que tem aqui Ulisses. eles passaram aí 5, 6 anos no GF. Né? Nossa igreja vai, vai completar 9 anos uhum. e a gente já vê alguns jumpers que são do GF, subiram do GF. E a gente vê a, a, a maturidade deles. Rafael é um
1: exemplo, né?
2: Seu sobrinho é um Sim. exemplo disso.
1: Eles têm total noção do que é cultuar, né? É, exatamente. Eles têm total noção.
2: No, no, nas reuniões do GF, eles, eles já sabem o que querem, né? Eles pedem louvores. Eles escolhem, dizem assim, rapaz, a gente quer esse aqui. A gente quer queimar.
1: E quais são os louvores? É os que são cantados é, na, na igreja. Na igreja.
0: É. Verdade. É, pastor, e, e uma coisa, acho que faz parte da vida do contexto todo cristão familiar, o culto doméstico, né? Eita, e aí, pastor? Tinha culto doméstico lá, que lá em casa, vou dizer, viu? Um horário marcado, não podia faltar, não. <risos> Várias vezes eu tentei burlar o sistema de culto doméstico lá na minha casa, né? Meu Deus, tá vendo, gente, como eu era desviado, né? E, e meu pai e minha mãe ali saíam catando as Bíblias na, dentro de casa, davam uma Bíblia para cada um, era o Indaharpa, aquele negócio todo lá e... Como é que era esse contexto? lá? A lá?
2: gente, a gente não fazia o culto doméstico todos os dias, né? Mas periodicamente, pelo menos uma vez por semana ou duas, tinha o culto doméstico. É... Mas aquele bom hábito de orar antes das
0: refeições, né? De orar antes de dormir, orar ou acordar. Isso acha válido para hoje? O culto doméstico? Com certeza. Com certeza. Aldo,
2: com certeza. Né? É muito importante A gente vive um contexto é, Difícil Porque é, O pai trabalha A mãe trabalha Às vezes o menino passa o dia na escola, na escola. né? Há uma dinâmica Tão diferente é. em nossa sociedade Mas é, Se a gente quer Ter uma família vitoriosa Esse momento é Muito esse importante momento. né? é a gente incutir nos nossos irmãos e irmãs, nos pais e nos filhos, o desejo deles terem, de fazerem o TQD, né? ter o seu devocional diário, né? o seu tempo de qualidade com Deus, né? De, de, de conversar em família sobre esses temas, e isso faz toda a diferença.
0: Pastor, a gente falou aí da, da infância né, do pastor Luiz, e a gente preparou aqui um negócio. Viu? Meu Deus! Gente, olha... Preparem, corta aqui essa câmera aqui agora. Corta pra mim aqui esse negócio. <risos> gente, agora vocês se preparem a isso, né? Que o coração de vocês agora vão acelerar com o que vai acontecer. Porque a gente foi resgatar, viu, Luiz?
1: A equipe se mobilizou muito. A equipe fortemente. se mobilizou
0: fortemente e a gente foi resgatar registros da infância do pastor, da juventude do pastor. Eita, agora lá E assim, são, são muitas emoções, Luiz. Foi quase uma caça-tesouro, viu, uh... viu, Rodolfo? Foi uma caça-tesouro, né? Então, gente, ó, vocês vão conhecer agora uma versão do Pastor Edson que vocês nunca viram em um canto. E se algum jovem se acha, hoje, estiloso, <risos>
2: saiba
0: que o Big Boy já deu aula lá atrás, certo? Ele deu aula de moda e de estilo, amigo. Rapaz, eu acho
2: que tem gente que vai ser disciplinado não, hoje.
0: Não não, não, não faça isso, não. Mostra aí, <risos> Pedrinho. a primeira foto. Bota aí pro pessoal que tá em casa. Não, Pedrinho, assim não. Pera aí que o meu operador bota aí, olha aqui, <risos> a foto, e agora me diga uma coisa, agora que eu tô vendo o pastor Edson criança segurando o telefone, era um costume da época pastor Edson, Mas as é, mães tirarem, um é, porque assim, eu tenho uma foto dessa. Com certeza. Tu tem, uma foto, tu tem uma foto dessa com o telefone? Eu acho que eu tenho,
1: Rodolfo, mas isso é um costume também de uma pessoa, tipo assim, já adepta à tecnologia, foi, né? Será
0: que o telefone na época não era pra qualquer um e era uma é, foto aí? É,
1: verdade, gente, assim, de... Telefone, né? Verdade.
0: Isso mostra que ele era adepto e sempre foi adepto à tecnologia, Rapaz, né? Mas eu tenho essa foto tá também no mesmo canto, assim, no móvel e mãe ele botou o telefone... Aí, mãe, Mas tá você, Rodolfo, você usava uma meia estilosa dessa... Não, do... aí essa meia aí a gente tem que respeitar, né? Olha o pastor de bota, meiazinha aí, personalizada, já ligando a pastora Cidna. Né? É. Ela nem tinha nascido, né? Nascido. Gente... Pastor, eu vi aqui no chat que perguntaram. Quem é mas, mais mas novo? essa
2: foto é de março, tá ali no cantinho. De março de 1973. Eu
0: tinha um ano e meio. Meu, já é mesmo, março de 1973.
2: Um Isso foi na casa da minha avó. Vovó Nini, vovô Edson era um, um sobrado que eles tinham ali no bairro das Quintas, né? Bairro das <risos> Primeiro Quintas, bairro do eu né? Eu, 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 eu cresci, né? Saí de lá pra casar.
0: Pastor, aí... É, tem outra foto aí. Vamos lá, Ulisses. Passa aí a foto. Vou mostrar a próxima. Ei! Ei aquela festa! 15 anos Aquele de dor, bolo né? padrão dessa época, né? Todo bolo não deixava Aí Não podia ser diferente, não. Não tinha bolo redondo. Era aquele bolo. Isso não é bolo, isso é uma torta. são é uma torta. Todo trabalhado, tá no aí, viu? Consegue identificar alguém aí, pastor, dos seus tios aí? Qual Sim, o nome todos aí, eles, do pessoal rapaz.
2: aí? ali é o, o, a minha direita aí, né? Maiorzinho, é o meu primo Eliel Júnior, é pastor né, lá da Assembleia de Deus Bom Refúgio, né, Pastor Eliel Júnior. Aí tem o Elie, aí tem a Suzana. Kleber. A minha de esquerda aí, lá por trás ali, é o pastor Eliézer Júnior. E hoje ele é pastor ali em Quito, no Equador.
3: Ah. É.
2: É, ao lado dele tem Helena é Júnior. Cadê é Elenai Júnior? Aqui? aqui do cantinho.
0: Aqui. Sim, o <risos> pastor. Bem, aí, né? Bonzinho era o nome dele, viu? Sim, A carinha dele <risos> ali já se O homem é um ele trator é Vamos é. para a próxima aí. Passa aí, Luiz. Vamos para a próxima. Rapaz, Rodolfo... Rapaz, espera aí. Ali, ó. Ali no, no, ali é pastor na... Eliseu.
1: Pastor Eliseu, Eliseu nosso aqui. Pastor. É. Nosso pastor. Nosso é. pastor presidente. É. E o abraço, pastor, é pastor Eliseu, né?
0: Não sei se o senhor está vendo aí, mas... Vai ver um dia um tá abraço. Nosso né? pastor, presidente, pastor Eliseu. Rodolfo, o pessoal aqui está dizendo, tipo assim, que o pastor
1: ele foi enquadrado na lei Maria da moda, meu. Foi. Na lei Maria da moda. Ele porque o cara é, é muito, muito, muito é. estiloso. Na lei maria mas, da morte. Não, O melhor
0: está para Prepara. Olha o é, Aí um, Ainda tem um, outra. Mas pode... tem... Ó, f... São fotos da época, Liz, No telefone e por trás da sambambaia. Sambambaia era é uma planta nativa na casa de todo mundo. Uma casa que se preze na época de 90, 2000, não tivesse a sambambaia. Não era uma casa ah, da época. Lá na minha casa era cheia de sambambaia. Vamos botar sambambaia para todo canto né gente tinha essa foto aí. passa aí a próxima aí, Olha ó. aí eu não sei se era formatura acadêmica pastor, do senhor se era de judô <risos> que tá aparecendo um, um kimono aí sua beca eu acho que tava só testando né testando e deu ele fechado, é, né? É, a já graduação, orando,
1: graduação. profetizando que ele ia, ia conseguir cumprir aquela gravação. Você já tem no que
2: lembrar seu. que nesse tempo aí, não tinha essa facilidade de você bater 1.500 fotos, né? Então, assim, é, era aquela
0: época assim, pra... os filmes, né? Os, filme. os filmes. Tinha 24 poses, ah, 36
2: poses. Depois que bateu, isso ainda um abrisse o, o filme errado, queimava é, só é, tudo. É,
0: Meu gésio. Passa aí, Ulisse. Ei! Meu Deus! Meu Deus. Meu, Deus. Meu, Jesus. meu amigo, essa calça não é boca de sino não, é boca de trombone aí, viu?
1: Rodolfo, esse óculos é uma tendência hoje em dia. Tony Stark usa esse óculos Tony do Tony Stark, eu ia dizer agora.
0: É uma versão do Tony Stark. Será que é, O é, é, Tony
1: Stark, pelo amor de Deus. A galera, galera se O cara aí? é dono de ferro? É? O bilionário. Sete
2: pessoas aqui de bilionário têm na vida sério de me avisar onde eu tô com esse dinheiro, gente. O senhor lançou a brava para o
0: Tony Stark. <risos> Ele não copiou o senhor. Quem Meu é que dera isso é aí, Paixão? Rapaz, isso aí. Rita, olha aqueles interruptores toda a época, né? <risos> isso vi. era caro demais, isso. mano. Meu isso. Deus, vamos pra próxima. Passa, Passa Luiz. Olha aí, meu irmão. Ainda tem outra, gente. Ainda tem outra. Rapaz, eu estava tava
2: viajando em algum lugar, cara. Isso aí eu acho que é em Olinda. Não é Olinda? Olinda tem praia ali? Tem mata,
1: Tem. Tem, tem, né? tem. Eu acho que isso Você acha que foi, foi em Olinda aí, pastor?
2: Eu acho que isso aí foi em Olinda. Você que é pernambucano
0: e conhece essas paisagens, vê aí essa paisagem do fundo aí, se é mesmo. Vamos lá, vamos ver isso Agora é um gente está que aí. Nós Nós tem igreja igreja fundo. Fundo. Pastor, tem alguém aqui pra disciplina, viu? Jaito Fábio é o nome dele. Ele coloca aqui em Deus fez milagres. Tá vendo aí, pastor? Dizendo que deixa o senhor era tá. feio. Eu não vejo isso aí. Deixa. Tá. Deixa, <risos> deixa, tá deixa, viu, tá. viu Jaito? Deixa. Eita, Rodolfo. Não, Eita, Rodolfo. não Eita, Essa aí, Rodolfo. Olha essa, essa... foto. Essa... Passa aí. Meu Deus. Alô, Vitinho
1: os os runners eles pensam que eles são estilosos Olha isso os uppers pensam que são estilosos amigos nem pensam que são estilosos bomles tem boné aí mas tem boné ninguém aí. consegue Pro bater céu, isso não Rodolfo perceba a paleta de cores a cor da camisa combinando com a cor do boné Rodolfo meu amigo isso foi quando eu vi meu amigo isso aí
2: foi o seguinte deixa eu dizer a história dessa dessa camisa do boné, a gente organizou, eu era secretário de mocidade. Ixi. Eu era que tinha esse negócio de, uso, de era, era mocidade.
0: Secretário de mocidade. Foi secretário, secretário da mocidade. Mano, Não era nem dirigente, era Não, secretário, secretário de mocidade.
2: tinha o um dirigente lá, eu acho que era o Jailton Mano. Santos, né, que hoje é pastor ali no Ceará. E eu não lembro se era ele ou o Júnior. Acho eu tenho certeza que Júnior. foi uma foto
0: dessa que Cidinha se apaixonou.
2: Rapaz, eu acho que eu não conhecia Cidinha nessa Pessoal área, do porque... chat,
1: tá achando assim alguma alguma semelhança com alguém da nossa igreja aí? Fiz essa oh, foto Felipe aí. Tato, assim, que a que vai a dar gente, a, gente senhor, organizou, a gente organizou essa essa
2: viagem para Recife. Foi um passeio para juventude. E aí a gente fez essa camiseta, né?
0: Candel Tu. Candel 100% tour, Jesus.
2: 100% Jesus. E esse é. bonezão. E o bonezão também, né? O que é que tá escrito ali? Eu não tô conseguindo. Não, alguma coisa
0: PC. Eu acho que é um PC ali. É. Será que Cidinha tá assistindo? É. Cidinha, fala aí no chat se foi essa foto que fez seu coração bater mais forte. Porque, meu irmão, gente, vocês pensam que vocês são estilosos. Mas olha aí, nosso pastor lá, na época de 40. Todo mundo aqui no chat, eu Lufo, interagindo, dizendo como é a
1: cópia de Vitinho.
0: É, eu também fiquei impressionado. Poxa, mas eu acho que
1: vai ter confusão no chat, porque estão dizendo que é todinho
0: Edinho. Edinho? <risos> é Edinho.
1: Vamos ter que fazer uma votação no Instagram do Edinho, Edinho. É. vem aqui, Edinho, tá aqui no celular. Fica aqui,
0: Edinho, do lado do pachor. Fica a aqui, Vou fazer o comparativo. Cheio, corta pra câmera do Pachor aqui. Vai, Edinho, se levanta. Fica aí do lado do seu pai agora. Mostra aí, ver se parece eu mesmo. Agora não tem como fazer esse
1: comparativo, né?
0: Veja aí se aí, vocês vão dizer, se é Vitinho ou Edinho.
1: Cortou Dá um aí. sorriso, tem que dar um sorriso
0: Cortou <risos> É um sorriso de felicidade Sorrisinho aí, sem graça Pronto, é isso aí Aí o pessoal agora vai dizer Vamos lá, tem, tem outra foto aí Meu, Meu Deus. Deus Paixão, quando eu vi essa foto Eu pensei que o senhor foi passar um tempo Um tempo budista, naquele negócio Né? Mas onde é que foi isso aí? Meu Não, nem o senhor sabe onde foi isso era algum lugar eu frio, que... né, paixão? Cara, isso aqui eu acho que foi em Curitiba. Estão dizendo aqui no chat que é o Edson Jones, de Indiana Jones. É, não, isso aí eu acho
2: que foi em Curitiba, meu amigo. É,
0: Só dos frio, dos época frio mesmo. Vamos lá.
2: É, eu fui em Beto Carreiro.
0: Eita, essa é foto aí, meu pastor. Na praia, com esse estilo. Rapaz. Que... Ele tá chocado, gente. São emoções aqui, ele tá chocado. Eu não
2: onde foi isso.
0: Beto Carreiro Beto foi lá no Rio Grande do Sul, isso aí, Adinho? Como é que tu sabe, tudo Tu existia nessa época?
1: Santa Catarina, isso é? aí, Rodolfo? Será que você ia é em Jurerê? Foi a hora Catarina. Não, é isso aí. A já ia pra
0: Jurerê. Florianópolis é Jesus, Meu Deus, vamos lá, a próxima foto aí. Eita, lá esteve. Sempre foi um cara de fé, né? Tá vendo, menino? Meu Jesus. Enquadrado. Ei, tá, fazendo amiga. propaganda da renda, ó. A mulher com a sacola da renda, né? tá talvez tem que receber. Pode, já tem
1: a renda nessa época.
0: Não é isso, tá Enquadrado
1: aí. Ó. novamente na lei Maria da Moda. Se ligue no óculos dele. Esse óculos é meu amigo? amigo. O, o do Raiban.
0: Que da tendência época. é essa, gente? Gente, eu
2: preciso emagrecer urgentemente,
0: Que é isso, meu pai? Você tá bem. Ei,
2: olha isso, Alves. Olha a estrela aí, morada.
0: Isso é Rio de Janeiro, meu amigo. Ah, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Amigo, e nessa época. Primeira vez que eu fui. Tá vendo? Eu, eu fui pro Rio de Janeiro já depois de grande. Era, amigo, minha <risos> infância toda foi aqui, São Gonçalo, Valandim, bom pastor. O pastor já tava aí, ó. Rio de Janeiro. Vamos passar, passa aí, Luiz Acabou. Quer mais Vamos lá. Eita, <risos> e aí, gente? Gostaram aí da foto do pastor? Fala aí, se vocês gostaram. Acho que essa calça tava um pouquinho folgada. Quem botou foi seu souro, meu deus, meu deus. deus. E agora? Eu, Eu li que ele me amava, sem saber quem era.
2: Eu pensava é? que ele me amava.
0: A ah, povo tá rindo demais aqui, viu? Meu pastor, vamos lá, voltando aqui para o nosso assunto. A gente parou
2: aqui. O <risos> uma... Flávio, agora, Flávio, você pegou pesado demais agora, meu irmão. Moda Praia da Blé dos anos 80. Não, mano. Gente, eu acho que tem que fazer esse chefe. Eu tava viajando, tava. Nem me lembro que era que eu fui fazer. Não e... foi a intenção
0: de tomar banho de praia, Não, né? não Devia não, ser alguma coisa mal. da universidade.
2: Não lembro exatamente o que foi, mas que foi um intervalo entre uma coisa e outra.
0: Vamos lá, meu pastor, vamos dar segmento aqui. Em relação, quero já entrar na parte aí da sua juventude. Como é que o senhor se descobriu na, na questão da profissão? O que é que o senhor queria fazer? Porque, ah, como a gente está falando aqui, voltado né, principalmente para a juventude, é uma fase, Luiz, que todo mundo buga. O que é que eu vou fazer da vida? Meu Deus, isso é um dilema todo jovem. Isso é um dilema muito grande, né? O que é que vai fazer da vida? O que é que eu vou. É, me profissionalizar? Onde é que eu vou entrar na faculdade? O que é que eu vou fazer? Como é que foi isso na cabeça do senhor? O senhor se lembra desse dilema? Lembra, lembra, e como sim.
2: é que foi resolvido? Então, eu, eu pensei em fazer engenharia civil, contabilidade,
0: direito... Contabilidade não pensou em nada, não. <risos> foi só um delírio, senhor... Né? <risos> Todo respeito aos meus amigos contadores, abraço.
2: É. Administração, <risos> na verdade eu naveguei por muitas, muitas profissões, né? assim, de é, 14, 15, 16 anos, e eu vim me, me firmar no desejo de ir para a área de computação, acho que com 16, 17 anos, é, eu assisti uma série que passava no domingo à tarde. Lá em casa não tinha televisão, né? É... Mas a irmã Cláudia vai já botar tá, um comentário dessa história da de televisão, né? É... Mas no domingo à tarde eu assistia, né? Na casa de vovó tinha uma, uma TV pequenininha e nessa época o vovô já eu tinha tido ABC e ele não se movimentava mais, ficou com o lado paralisado. E eu assistia a uma, uma TV pequenininha que passava na, na, na TV um seriado chamado Águia de Fogo.
1: Meu Deus! É,
2: esse Águia de Fogo é um, é um helicóptero com muita tecnologia da, da Força Aérea Americana. E esse cara era uma espécie de... de de justiceiro, tinha uma situação em tal canto, então esse piloto ele ia lá, num daqueles desertos, esse, essa aeronave ficava escondida, né ele, ele meio que roubou da, da, da força aérea, mas ele ia para fazer justiça, né? E, e tinha muita tecnologia, e eu comecei a, a gostar de tecnologia, né assistindo essa série. Né? E mais ou menos nessa época, teve um outro seriado que passava todo domingo à tarde, chamado Automan, Automan e, e, e era... Aí já aparecia computador, né? E esse autome era uma espécie de, de, de... inteligência artificial, talvez, um precursor disso, né? E aparecia, inclusive, o cursor, né? Tem um auxiliar dele que era o cursor. E o que ele precisava, o cursor ia lá e desenhava, né? Um carro, legal. uma moto. Então eu comecei a ter paixão por computação, né? Nunca, nunca tive um computador até então, nunca nem tinha visto um, na verdade. E, e aí, quando entrei no pré-vestibular, a gente é, fez o teste vocacional, de fato, as áreas que, que foram identificadas para mim eram exatamente as que eu imaginava. Administração, engenharia, essa parte de cálculos, computação, computação. É, em 1988, foi o vestibular para a terceira turma de ciência da computação aqui da, da UFRN. Né? Um, um vestibular muito concorrido, muito concorrido. é Uma concorrência é, no nível de medicina, de direito. né? E eu me inscrevi para fazer computação, sem a menor ideia do que era programar, sem a menor ideia do que era computador, apenas para o paixão.
1: Né? E seus pais lhe incentivaram?
2: Papai me incentivou muito para fazer direito ou medicina, né? Como Era os cursos boa, tradicionais. Né? Os cursos tradicionais, né? Como toda boa família que vem do interior, né? Sempre quer ter um filho com um direito, ou tá na medicina <risos> e um padre. <risos> <risos> é, então, mas enfim, mas me apoiaram, né? Sem dúvida. E foi assim muito ralado, na verdade. É, mas Deus me deu graça, e olhando hoje para trás, eu vejo como foi é, importante essa decisão para minha vida não apenas profissional, mas para minha vida, minha vida ministerial. Né? Quando eu entrei em Ciência da Computação, na igreja havia muitas pessoas que tinham certeza que o computador era é coisa da besta.
3: <risos> Meu Deus! Ai,
2: então, a, a primeira congregação né, da época da Assembleia de Deus que teve um computador foi a Igreja de Candelária, e eu fui, foi na época que eu saí do Tempo Central, e fui para a Candelária e fui ajudar exatamente a, a usar o computador. Né? Então, tive a oportunidade de, de contribuir em muitos setores da igreja, muitos ministérios, justamente por causa dessa habilidade. E como a Bíblia é verdade, né? quando a gente negocia os nossos talentos para o reino de Deus, a gente ganha outros talentos. Isso aí é uma, é uma lei. Se, você, se Deus te dá talentos e você negocia eles no reino, você recebe outros. E esse tempo em que eu estive servindo né? com essa minha, minha habilidade profissional que eu estava é, conquistando, eu ganhei muitas outras habilidades né? em termos de organização, administração, planejamento, a visão de, de igreja.
0: que ajudou na carreira Totalmente. Pastor, e, e antes de, de... pode dizer, Luiz.
1: E acabou sendo um diferencial, né? Porque Sim. como ele ele viveu a transição da internet, né? Ele entrou em 88, que isso entrou no curso...
2: Na verdade, 89, né? Em 89, eu né? fiz o
1: terceiro ano, 80 fiz vestibular em 89 eu entrei na faculdade. Sim. Isso foi, total... foi um total diferencial, como o senhor falou, né? As igrejas. Sim, a a internet internet
2: depois, né? A internet se popularizou depois. Né? 96, em 96, 97, né? já perto dos anos 2000, do foi que ela começa a se consolidar. Né?
1: E o seu primeiro computador?
2: Meu primeiro computador, rapaz, Meu
0: essa Deus. história do primeiro computador é engraçada. Pachão, antes do senhor contar, galera, faz aí alguma pergunta, o Luiz vai estar olhando aqui, vamos interagir também, eu queria que o pastor respondesse aí algumas perguntas de vocês, uma dúvida aí nessa área aí da vocação dele, vamos, vamos preparando aí as perguntas, que a gente vai, o Luiz vai separar aqui, vamos lá, Paixão. Primeiro
2: computador. Então, aí a gente, é, 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 na universidade, não tinha... Essa... A profusão de computadores. Hoje em todo canto tem computador, né? É, em cada casa tem um, praticamente, dois, três, enfim. É, naqueles anos, não. A gente tinha um, 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 na UFRN, tinha o Laboratório Central de Micros, que era um grande laboratório que tinha na Biblioteca Central, ali na então Aonde, baixo? a Biblioteca Central da sim, Universidade. Sim. Então, lá tinha uma sala, né, no subsolo, que é onde foi montado o primeiro, acho que o primeiro laboratório de micros da universidade.
0: Passar essa nada, os todo
2: computadores mundo? É, Corisco, produzido aqui em Pernambuco, se eu não me engano, de 8 bits, Nossa. sem HD, Meu... com 640k <risos> de memória, e um drive para disquete de 5 e 1 polegada 5 e 1 quarto polegado, né?
0: Eu um peguei bis... a época do 3,6. 3, 3, e 3,5
2: polegadas, já era um disso mais rígido, né? A, a capinha dele. O 5 quarto era flexível e a gente concorria com todo mundo, né? Tinha que reservar horário. O início foi bem ralado, bem difícil. Né? Eu tive muita dificuldade inicialmente para entender essa, esse negócio de algoritmo, de programação. E tive que me esforçar muito mesmo para poder entender essa, essa lógica, né? mas desarmei em relação a isso, né? E Deus me abençoou demais. Antes de terminar a faculdade, já estava fazendo estágio. Fui fui contratado é, como terceirizado na Petrobras. Desenvolvi sistemas para escritório de advocacia, sistemas para contabilidade, sistemas de controle de biblioteca, né? sistemas para controle de igreja. Né? Eu desenvolvi tive a oportunidade de, de, de desenvolver bastante coisa, né? dei aula de, para alunos de ensino fundamental e médio de, de microinformática no Neves, no Salesiano, no Colégio Impacto ali da Sala Esperança, de, aliás eu montei o, o laboratório do Colégio Impacto, o primeiro laboratório Bom. que eu montei lá, com que Jerônimo o nome do, do cara lá,
0: era ali da Sala Esperança? Até eu acho que ali era. É, vim estudou lá, vai Vem e vim estudou lá. Legal, paixão. E aí a gente, o senhor falou aí, né, é, Ulisses, que o meio que fez um teste vocacional. Se tiver alguma pergunta, me fala. Okay. Algum teste fez o um teste vocacional para te ajudar nessa escolha né, da, da tua profissão, onde foi que o senhor se identificava mais e tal. E agora eu quero entrar assim, na parte né, chave aqui do nosso bate-papo mesmo. E o propósito. E o chamado. Como é que foi esse teste vocacional? Como é que. Quando foi que o senhor entendeu? Será que o senhor entendia desde pequeno já? Eu fui chamado para isso. Desde já, o senhor já conseguia identificar por quê? Porque eu conheço pessoas que, sim, que conhecia, que desde jovem, assim, logo cedo, identificou que Deus tinha vocacionado ele para o um pastoreio. Como é que foi na vida do senhor? Né? Como é que foi esse teste vocacional? Né? Para esse chamado? E qual era a sua perspectiva naquela época? Qual era a tua visão a respeito disso? Então,
2: Rodolfo, hoje, olhando para trás, eu consigo, hoje desde algum tempo, né, olhando para trás, eu consigo imaginar alguns episódios na minha vida que já indicavam esse chamado. né? É... Claro que eu não tinha a noção exata disso, né? talvez nem tenha ainda hoje mas é, olhando para trás eu me lembro na minha pré-adolescência de sonhar de ter sonhos, né? Eu sonhava ministrando, né? E, e um dos primeiros sonhos que eu tive foi ministrando numa sala de aula para adolescentes. Que legal, né? né? Teve, que cara, legal. E o, 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 e o paradoxo de tudo isso é que eu, eu era extremamente tímido. Hoje eu ainda sou um pouco tímido. Mas na minha infância e adolescência eu era extremamente tímido. Eu não Até falava. Hoje, eu sou
0: tímido também. Até eu tenho se... esse. Você é meio travado, né? Sou, sou tímido. Ninguém acredita, mas. Só que não.
2: É, Então, assim, hoje olhando, eu me lembro. Cara, rapaz, eu já. Já estava me despertando para isso, né? Quantos anos mais ou menos, Pachão? Eu acho que sei lá, o Dolfo talvez 11, 12, 13 anos, por aí, tem esses sonhos. Né? Meus tios eram, né, já dirigiam igreja, já eram pastores, e como uma família grande, né, tradicional, se reunia sempre na casa de vovô e vovó, Sim. ou na casa de praia de um, de outro, sempre que a gente se reunia para alguma comemoração, ou no um café, alguma coisa, eles sempre conversavam sobre a igreja. Né? E, e uma coisa bacana assim, que eu me lembro da, da minha família, dos meus tios é que o conversar sobre igreja era, era, na verdade não era conversar sobre igreja era conversar sobre bíblia legal né? é, eu, eu, eu amo a minha família cara, e eu amo essa particularidade dela <risos> né? que o, os meus tios né? eles são apaixonados
0: pela palavra a grande maioria são pastores né pastores. todos são pastores né?
2: e dos meus primos, assim já tem uma imensa, um número razoável de pastores também.
0: Pastor, deixa eu fazer um adendo aí nessa colocação agora. Essa questão do pastoreio na tua família, em relação, dentro dessa pergunta também, do o senhor identificar o chamado para isso. Houve algum tipo de pressão, em não, não, não de familiares, sua mesmo, de enxergar e ver assim, todos os meus tios são, são pastores e, meu Deus, eu tenho que seguir isso aqui... É... Ou não? Foi não, algo realmente...
2: Não, totalmente natural. Não, então, foi, mais é real. né, nunca, foi mais uma inspiração, né,
1: pastor? Foi mais uma inspiração do que uma nunca pressão.
2: Houve. Nunca houve uma pressão, nunca houve assim, um, sequer uma indução para isso. Ele. Então, assim, o, o, que, o que havia era... Quando eles se reuniam, estava né, conversando sobre textos da Bíblia, né, para dizer, rapaz, o que, é que você entende disso... Rapaz, e o culto de doutrina ontem, o pastor falou sobre isso. Aí ficava assim, a reunião inteira era ali era as isso, resenhas né? de, de família, mas sempre conversando sobre Legal. a Bíblia. E, e, e era muito comum também ter a reunião específica da grande família para orar. Né? Para orar, para é, buscar o Senhor. Né? Meu Deus. Isso era uma coisa que acontecia Sim, quase que que... Mesmo, enquanto vovô e vovó eram vivos. Né? Isso foi bastante comum. Então, sem medo de errar, pelo menos uma vez por mês, sim, essa grande reunião de família.
0: Né? Paixão, o senhor falou que desde os 11, 12 anos já já conseguia é, deslumbrar essa questão do teu chamado. Não, não, veja bem.
2: Eu não. Eu tinha esse, tive esses sonhos. sonhos. Certo? É, quando a família se reunia para isso, meu prazer era estar tá... Na roda dos adultos, ouvindo, Sim, né? muitas vezes os meus primos iam brincar, alguma coisa, coisa de criança. Né? É. Talvez porque há uma diferença de idade entre eu e os meus dois primos mais velhos, né? que ele e a Eliel Júnior, em relação aos outros. Acho que só depois de uns cinco anos é que veio uma leva de outros primos. Então tinha uma diferença de idade entre os três primeiros e o restante. É. É. talvez isso tenha contribuído um pouco também para é, não ter uma aproximação tão grande com os mais novos né? então eu sempre tava ali interessado em ouvir as coisas então veja, teve aquele lance de
0: mamãe né? Sim, tá, ensinando investimento
2: rapa, né? ensinando né?
0: pegando aquela tua fala lá atrás, o senhor tinha prazer na questão da limitação né? que foi aquela janela lá que e, o senhor e mais conheceu. na
2: frente eu comecei a amar isso né porque aí amar a decisão isso. Então, muitas vezes, quando tinha aquelas situações de é, rapaz, os meninos estão saindo para ir brincar. Então, assim, alguém vai sair com os primos para brincar e, a, e os mais velhos vão ficar aqui. E muitas vezes eu escolhi ficar com os mais velhos. Então, isso aí já é a escolha. E
0: aí, Pachão, eu quero até né? pegar o... Gosto. Agora,
2: veja, o Dolfeu não tinha essa consciência de chamado, de propósito.
0: só tinha um prazer esse... em meditar na palavra. Tá lá mas
2: não... Assim, era uma coisa natural, entendeu? Não era algo que, cara, eu vou ser pastor, eu tenho um chamado, não foi nada disso. Não foi nada disso. Então, então prazer, assim, eu, eu, eu vivi minha falar. infância, vivi minha adolescência, né eu, eu até fiz a escola de música para tocar na banda de música, fiz a, a teoria musical, né comecei a ensaiar sax, sax alto, né? é, peguei o é. um instrumento para começar. Aí, Luan, aí, né? Luan. E aí, quando, quando de fato iria começar a minha participação nos ensaios da, da banda de música da igreja, foi a época que eu passei no vestibular e aí meu curso era manhã, tarde e noite. Então, assim, eu tinha que estar tá totalmente focado nisso, né? Então, ficou difícil eu manter a participação nos ensaios da, da banda. Tá?
0: Então, eu fui me dedicar na, na formação acadêmica. Pastor, e pegando o gancho aqui, Ulisses... Estão fazendo né? muitas perguntas muitas aí no perguntas chat. O Felipe Moreira fez uma pergunta bem interessante. Não me permite escolher aqui na sua frente, meu <risos> Mas eu acho que vai caber aqui, pastor, como o senhor está falando. É... Lá desde os 11, 12 anos, o senhor já era um jumper apaixonado. né? Tinha prazer em meditar na palavra. Tinha essa decisão no coração do senhor. E como é que foi esse jovem... Edson, apaixonado por Deus, na escola. Eu vou, vou até ler aqui a pergunta do Felipe. ele diz assim, quais os maiores desafios que o senhor encontrou na universidade? E aí eu quero estender um pouco aqui, Felipe. me permita aqui alterar um pouco tua pergunta, também na escola, ensino né? no é, ensino né? médio, e o que o senhor diria aos jovens hoje cristãos, que estão na escola e na universidade. Como é que foi esse esse fogo que queimava no seu coração do prazer pela palavra com certeza chegou na escola uma realidade totalmente, totalmente diferente, diferente da sua família como é que é. foi isso? no meu ensino fundamental
2: é, eu mesmo eu não tive muito esse conflito porque o meu ensino fundamental foi numa escola adventista né então é, todos os professores eram cristãos é, todo dia tinha aula de religião e era evangelho né? todo dia, a primeira aula, tinha os primeiros 15 minutos de, de devocional, tinha muitos crentes, né, era não são si de bendigas, né? mas é, de outras igrejas evangélicas, eu não tive muito esse problema. Quando eu fui para o ensino médio, eu fui para uma escola católica, e aí, grande, né, porque a, a escola do fundamental era menor, e, e aí foi uma realidade bem diferente, né, e eu encontrei uma turma que tinha outras práticas, uhum. né? Mesmo ainda de menores, mas os meninos davam jeito de ir pra balada, de ter, né? não era tão escrachado como é hoje, mas já era bastante desafiador. E eu tive que é, tomar algumas decisões difíceis.
0: Qual foram tipo, as estratégias?
2: Cara, eu acho que não tem <risos>
3: estratégia nenhuma,
2: cara. Só temos o tambor do Senhor, fugir, né? <risos> Desde, desde uma menina chegar e te convidar para ir para uma festa de sexta-noite, né? com todos os desdobramentos disso, tá? ou sair com os meninos para ir para uma bebedeira ou alguma coisa do tipo. Então, na verdade, eu fugia disso. Né? Então, é... você não pode... Entrar muito nesses grupos. É, um adolescente, ele tem necessidade de... Hoje eu sei disso, né? Na época eu não sabia, claro. Uhum. Né? Eu tava dentro do turbilhão, Mas hoje eu sei, o, o adolescente, ele tá se firmando, ele tem necessidade de, de pertencer a um grupo, né? De ser aceito e tal. E, 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 e por isso mesmo, muitas vezes, o adolescente finda... É, fazendo escolhas contrárias àquilo que ele é ensinado em casa. Né? Porque, às vezes, a força do grupo é né, maior, e, é maior. e ele está sozinho ali no, no campo de batalha, né? muitas vezes, é, ele não consegue resistir.
1: Querem né? ser assim. Querem que algum, não, teve
2: assim. algum momento que foi tenso assim, para o senhor, que o senhor pensou que então, ia... Rodolfo, eu nunca, eu nunca tive vontade de... É deixar o evangelho ou de provar o mundo, né? Uh, acho que a timidez de certa forma me protegeu, sim, né? Porque finda você não se responde muito, né? E, uh, e a fuga, né? Ao invés de você procurar o grupo, você fica mais reservado, tá? Então e se buscar ficar mais reservado, com certeza foi algo que ou eu olho hoje e me ajudou demais. Né? Então, como eu estava bem resolvido, digamos assim, né, comigo mesmo, então é, me ajudou a vencer essa fase. Né? Na, na universidade foi mais desafiador ainda. Foi mais desafiador ainda é, porque na universidade eu encontrei um ambiente... Extremamente liberal, né? muito aberto ao sexo, muito aberto às drogas, muito aberto todas as facilidades possíveis, imagináveis, para você viver qualquer experiência que você quisesse. Né? Então, realmente, é... mais uma vez, eu me foquei em. Cara, eu tô aqui para estudar. Então, é aquele trinômio estudo casa igreja fica dica aí <risos> estudo casa é igreja eu não, não me arrependo ar... disso cara eu não me arrependo disso tá é, você vai ser chamado de esquisito certeza no... Volto te chamar de fanático, volto te chamar de fundamentalista, volto te chamar de um milhão de coisas, né? Hoje
1: em, tem dia, hoje em dia tem outros adjetivos é, aí. Hoje em dia é pastorzinho, Não, hoje é vai ter muitos
2: outros adjetivos, cara. Né? É. Vai
0: ter muitos outros adjetivos, mas são escolhas. é né? Para blindar, pastor, assim, a mente, né? Eu... eu ninguém, ninguém fica confortável num ambiente hostil, né? De ataque. Como é que o senhor poderia dar uma dica assim, para o pessoal blindar o coração, brindar a mente, para evitar, de uma certa forma, assim é, não cair né, nessa pressão? O que, é que o senhor poderia dizer? Rodolfo, é
2: o, é o que a palavra... Eu acho que esses textos que a gente está estudando atualmente em Tiago, na igreja, eu acho que ajuda demais. né? É, cara, tenha prazer em Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ame ao Senhor com todo o teu ser. Ame-o acima de todas as coisas. Se você amar ao Senhor acima de todas as coisas, se o seu prazer é agradar ao Senhor, é alegrar o coração do Senhor, cara, a gente é, a gente é. Todo mundo é. Todo mundo comete algum desvisa, né? É... é... Mas, se o nosso prazer é agradar ao Senhor, cara, 90% tá resolvido, né? Pastor, e isso que o senhor falou
0: é uma coisa... é uma chave, gente. Porque né? não gente tem como... Todo...
2: Cara, como é que eu vou dizer pro jovem dar uma receita? Pronto, cara, porque que existe milhões de coisas que podem acontecer, cara. é Pronto, verdade. O senhor,
0: o senhor tocou num ponto bem, bem interessante. A, a... Hoje, a gente vive uma geração que procura uma receita de bolo para vencer pecados específicos, né? Então é meio que Rodolfo, qual é a receita aqui para eu vencer o pecado da, da pornografia? Quantos é passos receita, eu tenho que dar, né? Quais Quantos são os passos, passos, passos que eu tenho que, que dar, dar para vencer aqui o um vício de cigarro, de bebida? E eu sempre falo isso nos né? Ame o Senhor assim, de todas as coisas, eu, eu acho que não existe a receita para pecado em específico. Existe a receita é. para o pecado.
2: Né? Ajuda você, por exemplo, o cara com um, um, um problema de pornografia, ajuda ele ouvir o testemunho de alguém que venceu ou as dicas, ajuda com uhum. certeza ajuda, é lógico, né? Uhum. Alguém que passou por aquilo, né? E, e, e conseguiu superar o melhor ainda, né? Está conseguindo superar, né? é muito importante, né? Você ver exatamente como, cara. mas acima de tudo, cara, é a tua determinação de agradar o Senhor, de temer o Senhor que é que o pregador diz lá em Provérbios? Né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na verdade, o que muitas pessoas estão precisando é ter o temor do Senhor. As pessoas estão perdendo o temor do Senhor. Né? Essa é a grande verdade. Mesmo, mesmo no meio das pessoas que é, se consideram evangélicas. Há muitas pessoas que perderam o temor do Senhor.
1: É. e o problema da nossa geração também pastor é que a nossa geração ela confunde temor com medo né um medo assim de não é... a nossa geração distorceu essa palavra temor achando que pra Deus
0: de me castigar, é, e...
1: achando que nós não e, e assim nós não devemos temer a Deus porque eu não, eu não não posso ter medo de Deus eu não posso então a, a graça de Deus ela ela me, me permite fazer tudo e eu não preciso tratar Deus com, com essa reverência. Só que aí foi uma distorção, né? De, de entender realmente que se você, se você ama essa pessoa, você vai desejar agradar essa pessoa. Então, se essa pessoa não se agrada com o pecado, você vai tentar de tudo para fazer com que essa pessoa. É verdade, você chega é verdade. falou uma coisa
2: muito muito legal aí. Ulisses. É, é, tem muitas pessoas tentando fazer Deus ser o amiguinho, né? Verdade. Então assim, embora, embora Deus possa olhar para qualquer um de nós assim e dizer assim, Rodolfo, meu amigo, né? Assim como disse Abraão, meu amigo, Ulisses, meu amigo, Edson, meu amigo. Cara, eu acho isso incrível. E eu amaria ouvir isso deles, assim, Edson, meu amigo. Eu amaria ouvir isso, mas eu vou dizer assim, eu sou teu servo. Você não vai encontrar na Bíblia homens dizendo que são amigos de Deus, você vai encontrar homens dizendo que são servos de Deus. Agora, se Deus olhar para você e vai te chamar de amigo, aí é outra coisa, né? Jesus, a Bíblia diz que Jesus nos chama de irmão. E mais, ele diz que ele não se envergonha de chamar a gente de irmão. Mas quando o Tiago, que era irmão dele, biológico, porque era filho de Maria, foi se declarar para a igreja, quando ele escreve sua carta, ele diz assim, Tiago, certo? escravo de Jesus. Do Senhor Jesus, né? Do Senhor Jesus. O cara se do chama Senhor. de escravo e explicitamente diz que ele é o Senhor. Então, na verdade, o que a gente precisa é isso, cara. É ter o temor do Senhor, é, é, é respeitá-lo, honrá-lo,
3: né?
0: Amém. É, pastor, e aí a gente, então, falamos um pouco aí da tua vida universitária, e aí eu já quero agora entrar pra gente já se encaminhar aí o encerramento da tua vida ministerial, né? Essa questão da, do pastor, do pastoreio, como Ministério. é que foi assumir a tua primeira igreja, como foi a experiência de ser é, a responsabilidade ali da, né, de cuidar das primeiras ovelhas, e... Eu já quero soltar aqui que o senhor comece falando disso, mas eu já vou pegar aqui a pergunta de Dadá, nossa dalia Lida do Z Grupo, esposa do nosso amigo Líris, né? Ela botou assim, paixão, a pergunta que Gente. não quer calar. Aí essa pergunta é da igreja toda, Como o senhor consegue dar conta de uma super demanda no trabalho e a super demanda da igreja, né? Eu quero que o senhor comece, como foi essa... Seu início como pastor e logo depois como o senhor conciliou.
2: Né? Eu acabei de ter agora uma super demanda de perguntas, né? Foi, foi. Então vamos, vamos responder uma coisa de cada vez, não é verdade? É. É, então, é, na minha adolescência, é, eu comecei a ter os sonhos, né? De se ver dando aula em sala de aula para adolescente, né? É, já na juventude, já na universidade, eu comecei a servir na igreja, na secretaria, porque tinha habilidade de computação, e comecei a implementar algumas coisas, desenvolver sistemas para a igreja. Aí comecei a ajudar em secretaria de juventude, de mocidade. É, é aquilo que acontece na igreja, cara. É, você começa a servir... Aí as pessoas começam a ver a tua paixão com aquilo, né, a tua disponibilidade, e começam a dizer, vem, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E na verdade, durante alguns anos, né, eu servi, cara, em todos os ministérios da igreja, você puder imaginar, eu servi. Né? E eu só não fui líder de ministério de senhoras. <risos> Do conjunto, a lá, <risos> né? e nem fui a gente de conjunto, mas o resto, amigo, eu passei com todos eles. né? Nossa, é... Ia, Fantástico, vovó Fantástico. era auxiliado circo da oração. Teve um tempo que eu morei com ela, eu ia com ela, né? e, e de vez em quando, irmã Bita, de saudosa memória, me dava oportunidade para dar uma palavra com medo. Eu falava ali cinco minutinhos, três minutinhos
0: mas já já
2: foi sendo treinado né ciclo de oração é, e o, o, o primeiro trabalho assim mais perene foi sabe onde? dando aula para a escola dominical. exatamente como eu sonhei uns oito anos antes né então assim do do, do ano do, do ano que eu sonhei até se concretizar aquilo foi uns oito anos depois foi para frente numa uma sala de adolescentes da aula para adolescente e, e engraçado Engraçado não, né? É sinal que o sonho foi uma revelação. A minha primeira aula para adolescente foi numa sala de aula, numa, num formato exatamente como eu sonhei. Nossa, meu Deus. Exatamente como eu sonhei. Do jeito que eu tive o sonho, o cenário foi exatamente como aconteceu oito anos depois. Né? É, e aí você começa a somar experiências, né? Experiências com Deus e tal. Assim, meu Deus. O batismo no Espírito Santo foi outra experiência interessante e, e eu reputo como uma, da, uma condição muito importante para você ser uma testemunha eficaz. Não quer dizer que você não possa ser uma testemunha se não for batizado no Espírito Santo. Mas, de fato, na minha vida, o batismo no Espírito Santo foi um divisor de águas como relatado lá no livro de atos que no livro de atos diz, e recebereis poder né, e sermiês testemunhas e ali tá falando de uma testemunha eficaz né, do poder da ressurreição isso é muito importante é muito importante e, e eu disse a vocês que eu era extremamente tímido né uhum. cara, não tinha quem me fizesse orar abrindo a boca
1: meu Deus eu só, é orava, eu só orava,
2: eu só orava aqui. É, Talvez era. isso
1: seja o problema de muitos jovens, né? Eu Eduardo? só orava assim, isso é muito sério.
2: Né? É. E na minha época de juventude tinha muito e adolescência tinha muitos congressos de mocidade, né? E a gente era muito desafiado a, a se entregar para as missões, para ser um missionário, né? Para se entregar na obra, para receber o batismo em Espírito Santo. E nesses momentos em especial, muitas vezes eu ia, me ajoelhava e ficava orando só na cabeça. Né? Depois de algum tempo, eu comecei a abrir a boca, né? Como é que você vai falar em língua se não abre a boca? Na verdade, não tem como falar em línguas você tem que falar, mesmo, né? É um dom aí da elocução. Né? E, e muitas vezes, olha, olha que interessante, né? A, a imposição de mãos é algo bíblico, né? A imposição de mãos é algo bíblico. Inclusive, para receber o batismo do Espírito Santo, a gente encontra os apóstolos algumas vezes, em as mãos, mas não e eles receber o batismo do Espírito Santo. Está lá no livro de Atos. E comigo aconteceu uma coisa estranha, porque muitas vezes eu extremamente alegre, eu sentindo ali aquele gozo, um rapaz, quando alguém tava a mão sobre mim, era mesmo que derramar um copo d'água fria, assim, um <risos> pau de
1: fria. Cortava o canal, né? Meu, amigo, eu sei mas. Acabou.
2: Eu acho que é timidez, talvez, sabe? O medo. Não sei, né? Ou isso tudo junto, tá? E, e eu sei que passou alguns anos, aí né? um dia eu tava assim, no, no, participava de um grupo de, de louvor e evangelismo. E eu fiquei assim, tão estava tão triste assim, cara, todo mundo já foi batizado no Espírito Santo,
0: menos eu. Acho que muita gente já passou por essa pergunta, viu, né, Pachão? Mas meu
2: Deus, homem! Aí na igreja pentecostal é natural e natural, até comum que aconteça isso, né? E aí, quando terminou o ensaio, eu fiquei na sala sozinho. Aí fui pro cantinho da parede, assim, botei a cadeira, me ajoelhei. Jesus, me batize, Jesus. Tinha acabado de terminar um congresso de jovens onde dezenas, dezenas foram batizados num mover poderoso. Jesus, minha, me batize, me batize. E aí ali, naquele
1: cantinho,
2: num modo quase que silencioso, fui batizado com o Espírito Santo.
0: Meu Deus. Pastor, e, e Deus sabia que tinha que ser desse jeito. Porque se alguém chegasse botando a mão na sua cabeça e cortava ali. <risos> é, né?
2: Uma especulação é possível, possível né? né? É uma especulação possível. Aí eu fui ali, aí quando saí, aí eu cheguei com um amigo, né? Acho que é Antônio, né? É Luiz Antônio, que é pastor também hoje. Ele disse, Luiz, eu fui batizar no Espírito Santo. Aí ele olhou para mim e disse assim, rapaz, pai, foi não.
3: Eu falei, eu fui.
2: Como ninguém viu você falar em mim? Eu não tava sozinho ali, né? Aí ele se alegrou, né? Aí ele se alegrou, rapaz, que bom tal, tá cara. Aí ele disse assim, homem ali, você vai pedir para o Senhor confirmar, viu? Aí tá certo. Então, tá, rapaz, e agora, né? Aí quando foi no culto da terça-feira à noite, culto de oração, aí eu fiz uma prova com o Senhor, né? Eu estava lá no culto ali, já alegre. Aí eu já estava um pouco diferente. Por quê? Porque nesse culto de oração, eu já abri a boca para orar. Né? nos momentos de alegria, da fusão da igreja, né? Tipicamente, nossa igreja, eu já, aleluia! Glória a Deus! Mas naquele culto de oração, eu fiz uma oração com o Senhor disse assim, Senhor, eu, ou o Senhor mesmo que me batizou, ou essa língua sou eu que estou inventando. É uma coisa e, da minha cabeça. Isso é a pergunta de todo mundo também. viu? É, Aí eu Acho fiz a oração, é. você, bom, você que está assistindo, você não precisa fazer isso, né? Eu... Tô contando aqui uma realidade que aconteceu comigo, né? E eu disse assim, Senhor, se foi o Senhor mesmo, batiza alguém hoje à noite aqui no culto de oração e faça com que ele fale as mesmas línguas que eu tô falando aqui.
0: Meu é praticamente impossível, né? Foi realmente uma
2: prova de fome. Gente, o culto tava se assim, encaminhando para terminar e ninguém bazar o Espírito Santo. E ninguém falando aquela língua. Na oração final, Jesus batizou um adolescente com o Espírito Santo falando as mesmas línguas. Meu Deus. Qual a probabilidade disso acontecer? Me diga aí.
0: zero. Né?
2: Qual a probabilidade de você ter um sonho e oito anos depois se cumprir exatamente como você sonhou? Qual a probabilidade de acontecer um negócio desse aí? Não né? Então, a partir do meu batismo no Espírito Santo, eu posso dizer que o meu coração se tornou outro coração. porque, Porque a partir do batismo no Espírito Santo eu passei a ter ousadia. Bom. Como está escrito no livro de Atos.
0: Foi então uma virada de chave. Foi virado, virado de, de
2: chave na minha vida o batismo no Espírito Santo, como deve ser na vida de todos. né? Porque é, o poder do Espírito Santo é o poder da ressurreição. Meu Deus. Isso é tremendo. A Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Uau. É esse poder que nós temos. Que você chamou, virar chave, né? Da morte para a vida. Então, é, essa virtude do Espírito Santo, ela é muito poderosa na vida de alguém. E... e... E a partir daí, eu comecei a desenvolver novas habilidades, não apenas relacionadas a habilidades naturais, o meu conhecimento em computação, o que eu aprendi em administração, a organizar isso, a organizar aquilo outro. Isso são habilidades humanas que independente da igreja você pode aprender. Sim, isso. Né? Mas as habilidades sobrenaturais, elas só vêm mediante o Espírito Santo. Você não aprende em escola. Você não vai para a escola para aprender a falar em línguas. Né? Isso é, é uma coisa mãe. que o Espírito te dá. Não é imitando, não é? Cara, é Ele que dá. Né? Então, se você está se relacionando com Ele, se você está buscando Ele, né? então aquilo que Ele te der, meu irmão, pela fé, vai lá e, e faz. E, eu... e aí, Rodolfo, durante 10 anos aproximadamente, eu fui passando por todos os ministérios da igreja. Depois de estar tá servindo uns 10 anos em recepção, botando menino pra dentro, né? da igreja que a gente fica correndo, secretaria. É... Depois de 10 anos, aí eu fui, é... pastor Raimundo João de Santana me separou para dirigir uma igreja como diácono ainda. E aí, nesse ano, eu fui separado pro presbitério. Né? Aos 30 anos de idade. E... e... Eu amo, eu amo todas essas experiências que eu vivi é, porque não teve queima de etapas. Né? Quando a gente é mais jovem, às vezes, a gente tem pressa. né? Quando eu comecei a servir, aí você, cara, aí, aí você começa a pensar, né? Rapaz, você é um presbítero, você é um pastor. Mas se a gente tem paciência em aguardar o tempo do Senhor, cara, isso faz uma diferença brutal, brutal. Na igreja que eu participava, o processo de seleção para diaconar tem, um, tem um, algumas etapas que você tem que cumprir e tal, tal, né? E na primeira vez que eu fui chamado, né, ou fui cogitado para ser diácono, e que criei a expectativa para ser, eu nem fui chamado para a reunião de consagração. né? Aquilo poderia ser uma frustração, né? Mas não foi. Na segunda vez. Eu comprei meu primeiro terno, a minha família inteira foi, era o primeiro neto que ia ser consagrado a diácono, e chamaram todo mundo, mas não me chamaram. A igreja super lotada,
0: né? Passou batido. E
2: eu passei batido. Meu... Né? Isso poderia ter sido uma frustração gigante, né? E mais uma vez, a minha mãe exerceu um papel muito importante na minha vida, porque ela chegou com aquela palavra de sabedoria, dizendo assim, meu filho... Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem um propósito em todas as coisas. Daí eu me conselhei, né? Com a palavra dela, aí ficou, fiquei um pouco triste na época, assim, né? Chorei, mas descansei. Nunca murmurei, nunca reclamei, nunca disse que era culpa de A, nunca disse que era culpa de B, né? Vi outras pessoas que aos olhos humanos eram neófitos. Né, ou não teria como. irmão Deus tem uma história na vida de cada um, né? É, hoje, quando eu estou pregando, eu posso dizer com toda a autoridade assim, assim a não evite se comparar, evite se comparar.
1: Esse é um grande problema da nossa o,
2: geração. O seu, o seu tempo, o seu momento vai chegar. Aquilo que Deus tem para sua vida vai acontecer. E quando acontecer, você saberá, cara, foi o melhor tempo. É. Então a gente não precisa queimar etapas, a gente não precisa acelerar. Deus tem um processo na minha vida diferente do seu, Rodolfo. Diferente do seu. Diferente de quem está nos acompanhando aí. Então, é, é confia. Rapaz, Deus tem um propósito na sua vida? Tenho, amém. Falei, bom, então descanse. Então descanse. Né? Aí olha que interessante. É... Quando eu casei, aí em seguida eu fui separado ao diaconato. Né? E depois quando eu fui dirigir a primeira igreja Aí, já dirigindo a igreja fui separado ao presbitério engraçado que eu dirigi o culto e quem dava benção bênção apostólica era o pastor Fernandes que já era presbítero Pastor Fernandes. um abraço aí pro pastor
0: Fernandes
2: culto de ceia eu dirigi o culto de ceia dava palavra e na hora de celebrar a ceia o pastor Fernandes celebrava a ceia porque ele era presbítero era diabo, né? isso nunca me incomodou isso nunca fez com que eu me sentisse menor. Cara, a igreja tem a sua regra, a igreja tem a sua, o seu, a sua maneira de fazer as coisas, tem a sua cultura. Respeita isso, né? Respeita isso. Viva de acordo com, com, com isso aí. Então, Rodolfo, aos 30, eu fui consagrado ao presbitério. E aí depois começou a se acelerar algumas coisas na minha vida. Acelerar os olhos humanos, né? Então, agora... Completo 20 anos, né? agora em 2021 estou completando, vou completar 20 anos de é, como pastor dirigindo igreja,
0: né? um presbítero, evangelista e, e agora já como pastor. Paixão, o senhor falou um negócio muito interessante, essa questão de trabalhar em todas as funções. Né? O senhor falou até brincou que só não dirigiu as senhoras, né? Uhum. E, e às vezes a gente quer escolher onde servir, né? a gente quer escolher onde. Mas está muito errado, vamos isso é fundamental para o seu ministério né, dá muito Nossa. errado
2: dá muito errado quem fica escolhendo na, a, na casa do senhor dá
0: muito errado a gente tem que aprender que serve a diferente de voluntário é. né pastor
2: você pode até se apresentar e qualquer pessoa pode deve fazer isso né se ela tem se apresenta ao teu líder de jovens ao teu líder de o teu líder, teu pastor é do louvor pode até se apresentar isso não não tem erro nenhum você se apresentar e dizer assim: Ó, oh, eu tenho habilidade nisso, tenho habilidade naquilo outro, né? Tenho um desejo de servir aqui nesse ministério. Não há problema nenhum em você se apresentar e dizer que quer servir aqui ou ali. O erro está quando o teu líder escuta e diz assim: Ótimo, agora vamos servir aqui e bota no outro canto que você não estava não imaginando. Aqui na igreja mesmo há algumas experiências incríveis, eu poderia relatar dezenas delas. Vou relatar só uma. É, um casal muito amado nosso, diáconos aqui da igreja, ele servia na, na nossa igreja lá no bairro de Sara E aí se mudaram aqui para essa região aqui de Natal e se mudou para se congregar aqui conosco. E aí eles se apresentaram. Pastor, estamos aqui. Lá eles trabalhavam como líderes do Ministério de Família. Quando eles iam coisas muito bacana lá e tal, né? Eu Cheguei a ver algumas das coisas que eles organizaram. E quando chegou aqui, que eles se apresentaram, estou precisando de um casal aqui para ornamentação da igreja.
3: <risos>
2: Vocês vão ser responsáveis por isso. Nunca tinham trabalhado com isso. E eles não negaram. Tá bom, pastor, a gente vai. Nem me disseram que não sabia de nada. Meu Deus. Aí foram. Alguns dias depois, e aí fica a dica, eu para você chamar eles para dar esse testemunho aqui depois. Alguns, alguns dias, algumas semanas depois, veio para eles a oportunidade de é, assumir uma loja de quê? De decoração. Uau! E hoje eles estão com duas lojas. Meu Deus! Bem sucedidas, né? A Tudo tudo dos nossos queridos Bruno e Kalim. Percebe? Quando a gente vai, quando a gente se dispõe a servir no reino de Deus, é impressionante como Deus honra e como Deus nos acrescenta <risos> habilidades e dons.
1: E eles multiplicaram, como o senhor falou no início, os talentos, né?
2: Exatamente. Exatamente. Meu Deus eu é céu. Fantástico. Pressão, viu, Alguém
1: bate nas costas de pressão. Rodolfo aí. É pressão, Rodolfo. É. é porque a gente veio entrevistar o pastor, assim, e a, a, a gente pensando que ia conhecer assim, somente a história dele, a cada é. ponto que ele dá é um, é um ensinamento, é um, é um aprendizado. E como é que foi, pastor, assim, essa questão de você conciliar essa demanda? Como foi feito a outra pergunta, região? né?
2: Rapaz, aí você pede a Deus a graça de Deus e você tem que ter disposição para trabalhar. Já alguns anos atrás é, o pastor Santana né, na época ainda vivo ele me convidou para desenvolver uma eterna atividade na igreja e engraçado que naquele ano eu tinha dito a mim mesmo assim rapaz esse ano eu vou ficar de fora de, de igreja, vai ser um ano sabático foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida eu acordava de 6 da manhã, escuta aí, acordava de 6 da manhã, tomava café, ia para a igreja. Aí ficava na igreja até umas sete e quarenta, oito horas. Meu Deus. Aí de lá ia para a universidade. Quando terminava o expediente da universidade, aí eu voltava para a igreja. Algumas vezes deu tempo almoçar, outras vezes não. Aí quando dava duas horas, duas e pouquinho, eu voltava para a universidade, para o expediente da tarde. Aí chegava em casa tipo umas 18 horas, nessa época eu dirigi uma congregação aqui na Zona Sul. Aí nos dias de culto aqui na congregação, chegava em casa, tomava um banho, engolia alguma coisa, caía dentro de um terno e ia para a igreja. Nos outros dias que não tinha culto, eu ia para o tempo central. E muitas vezes chegava em casa de onze e meia, meia-noite, né? Foi um ano intenso. O interessante é que esse ano Deus me acrescentou muitos conhecimentos, muitas habilidades, muitos entendimentos, que hoje eu aplico tudo na obra. Se você é alguém que fica medindo trabalho esforço é mais ou menos assim vou tentar resumir numa frase o teu sucesso tá diretamente é diretamente proporcional à tua disposição de fazer sacrifícios Meu Deus. se a tua disposição de fazer sacrifícios é pequena se prepare para ser uma pessoa medíocre nada errado em ser medíocre né? nada errado em ser medíocre né? medíocre é aquele da média Mediocre. é o cara da média é o mediano né às vezes a gente usa essa palavra medíocre no sentido pejorativo né eu não estou usando no sentido pejorativo né mas no sentido mais é, ligado a ser uma pessoa média mediana então, agora se você tem a disposição de fazer sacrifícios cara, é lógico e, 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 e você vai ganhar novas habilidades, vai ganhar novos conhecimentos, você vai ter novas experiências, experiências diferentes, né? E isso vai, vai potencializar você. Tá? Então, esses anos de depois Zona Sul, né? Vai completar nove anos. Cara, a gente tem trabalhado muito, né? É, buscando coisas novas. Então, assim, procura ler bastante, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu sento para aprender, para ouvir outras pessoas. Até hoje, poxa? Com certeza, Rodolfo.
3: <risos> outro dia eu fiz
2: no Teologia do TQD aqui, né? Fiz a sua palavra que, todo mundo que É, no, no Teologia do TQD, eu, cara, eu estou no ABC do, do conhecimento, né?
1: A gente está onde, Luiz? Se o pastor tá no ABC do conhecimento, eu acho que ainda tô não no... Eu tô
0: esperando chegar no é... ABC. Eu
1: estou esperando nascer ainda, né? <risos> <que tem, risos> Deixem tá de, do... de ser modestos, Deixem de ser né? Pastor, mas esse, esse negócio que o senhor falou sobre mediocridade...
2: Só, só, não, não esqueça, é, 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 Ulisses. Aí a questão do tempo, Odolfo. Por exemplo, eu, a minha área de, de mestrado e doutorado foi redes de computadores. Então eu procuro, por exemplo, as disciplinas que eu ministro, eu procuro ter disciplinas nessa área de redes os projetos que eu desenvolvo eu procuro fazer nessa área então assim, você tem que organizar a sua agenda de forma a, a dar sinergia nas coisas que você faz e, e a sinergia é uma energia interessante porque ela não soma ela multiplica então uma coisa potencializa a outra e o resultado dela é maior do que a soma das duas
1: quem anotou essa? Ei, pessoal Prepara aí você Essa é sinergia hein? Quem viu, viu, viu é isso, é isso? Né? Prepara para o corte, viu? Então, assim, se você tiver essa essa,
2: é, essa sacada de fazer isso Cara, isso vai potencializar Tem gente que quer é, é, Alcançar muitos objetivos de uma vez Um objetivo é pro Norte, outro objetivo é pro Sul Cara, não dá para ir pro Norte e o Sul ao mesmo tempo
1: Vai gastar é. muita energia
2: Entendeu? Não dá para ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Dá para ir em momentos diferentes, mas ao mesmo tempo não dá. Então, se você tem muita demanda, e respondendo diretamente a pergunta, né? se você tem muitas demandas, cara, você tem que aprender a dizer não. Você tem que escolher quais são as demandas que você vai aceitar. Eu aceito as demandas que estão me levando para a mesma direção. Uau. Então, tudo que está me levando para a mesma direção, aí, cara, uma coisa <risos> potencializa a outra. Meu Deus do céu. Céu, né?
1: Pastor. Mais é... ou menos assim, cara. Mais ou menos e, e com assim? relação a essa questão de mediocridade que o senhor falou, que isso está relacionado assim, à capacidade que a gente tem de sacrificar, com isso, com essas tomadas de decisão e sacrifício que você faz na sua vida, vem as críticas, né? E aí, como é que o senhor li lida? e já lidou ao longo do seu ministério, dizendo isso, porque as pessoas se incomodam com, com, com os sacrifícios que nós fazemos relacionados à mediocridade. Então, se eu estou mediano e eu quero sair dessa zona de conforto e, 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 e progredir, as pessoas que estão ao meu redor às vezes se sentem desconfortáveis. E aí vem a crítica. Como é que o senhor lida, desses, lidou com isso? É...
2: cara quem está envolvido com o trabalho não tem tempo para ouvir crítica, cara. Assim, você tem uma grande obra, você está envolvido numa grande obra.
0: Pachão, eu queria ter uma mesinha assim. de som agora para botar o som do chicote.
2: <risos> é o seguinte, assim, cara. É, você vai parar a sua grande obra? A grande obra que Deus colocou na sua mão? Ou a
0: grande obra da sua vida? A ou a grande contenia, obra do né, seu paixão? casamento? Não tenho um tempo agora para
2: os caras tentaram parar anemias o tempo todo. Meu irmão, eu tô numa grande obra aqui. Eu não tenho tempo de parar aqui para ir ouvir as idiosicrasias de vocês, cara. E pessoas é. de
1: perto também, né? E pessoas de pessoas
2: perto. Pessoas é, é, Isso é um pouco mais desafiador, né? É, é... E eu louvo a Deus pela esposa que ele me deu, né? Deus me deu uma esposa que,
0: que é um motorzinho na minha vida, né? Uma Seria mulher... botou aqui, pastor. Como parece, né? ela botou assim, ó. A pessoa falou que precisava ter disposição né, para fazer o que o senhor faz e viver realmente para Deus. Ela coloca assim, disposição e uma esposa compreensiva. E uma esposa
2: compreensiva, com certeza. Isso, Porque é se a esposa não for parceira nisso, né, fica muito difícil, cara. Acho é, eu vou é, ou ou vice-versa, né? Porque às vezes você tem uma, uma mulher extremamente a é, ágil, disposta e um cara que quer ah, servir a Jesus e deitado na rede eu quero trabalhar para o meu Jesus, deitado na
0: rede cantando, meu irmão não serve, né? Poxa, já quero aproveitar essa deixa do senhor em relação à, à questão de uma esposa compreensiva e pegar o gancho, já que a gente está aqui no uppercast, né? um negócio mais voltado para a juventude, como isso é importante para a tomada de decisão do relacionamento né é, paixão? Dá pra, pede para a Cidinha escrever
2: no chat aí o que foi que eu pedi para ela quando a gente
0: no dia que eu fui
1: pedir Sidney de namoro. Oh, a pastora Sidney, um ela colocou. o um filho
0: o senhor que foi uma relação que, que saiu,
1: senhor, Rodolfo, a nossa pastora, colocou aqui no chat. Faz a pergunta aí pra ele: Como ele se apaixonou por mim, né?
0: <risos> Meu oh, Deus. Oh. Pergunta aí depois pra <risos> é ele se apaixonou por mim. Rapaz,
2: quando eu fui namorar com Sidney, eu disse pra ela assim. Eu preciso de alguém que seja um motor na minha vida. Uau. Meu Deus. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. E ela aceitou esse desafio e ela tem sido, graças a Deus, né? E eu me apaixonei por Sina, porque eu orava da seguinte forma. Senhor, eu, nessa época eu já tinha entendido né, a questão do, da minha vocação, né, pastoral, para o ensino. A palavra e eu comecei a orar assim meio ingenuamente talvez ou, ou não muito focado, sei lá e eu disse assim, Senhor, me dê alguém que cante
0: porque aí eu prego ela canta, né? meu Deus, <risos> o homem era crente, viu Luiz? o pedido de namoro a Deus foi e foi aí um, anos, dia, um
2: dia eu tava na igreja e ela cantou aquela música consagração, nossa e paz, ali arrebentou com tudo, o aí, céu o se abriu, o fogo desceu, queimou, né? E o meu coração arrimou, uau, né? meu
0: Deus, esse dia. Meu Deus do céu! Paixão, e, e, e uma qual, pessoa é?
2: importantíssima na minha vida nesse momento aí com Cida Sidna foi a minha tia, a nossa pastora Suzana, né? Sim. Nossa pastora Suzana foi uma pessoa importantíssima nisso, porque... Quando eu decidi né, que ia namorar e conversei com ela, é, e conversei com o com, com tia aí ela olhou pra mim e disse assim, é uma joia. Meu Deus. Que Deus está colocando na sua
0: mão, né? Então, assim, graças a Deus... Ela botou aqui, foi no acampamento da juventude no ano de 95. Ei. Aí foi a primeira vez né, que eu... que eu... Notei
2: ela, né? A gente, na verdade, não se relacionava não.
0: Legal. Pastor, e agora realmente a gente né, vamos se caminhar pro final. É... Ah. Ah, cadê? Cadê a mesinha de som aqui? Vamos lá. <risos> ah. Coloca no chat aí, Bom, galera. Só que tá firme, viu, Pastor? Cadê aqui, ó? Tem quase 50 pessoas aí, 47 pessoas assistindo aí a gente, tá. Online, meu Deus, olha, a gente pensou aqui em fazer uma hora, tá vendo como não dá certo? Uma hora é pouco tempo, amigo. Olha a tá história verdade. do homem. É, aqui, e tem muita coisa que a gente muita não aprontou, né? É que falei aqui pra não. Né? Meu Jesus. Pastor, e pra gente aqui finalizar, assim, né, a, a nossa conversa é, relacionada à nossa igreja hoje, né? Quando o Senhor olha hoje pra De Paz, né? De Paz Zona Sul, que eu vou. É, restringir a zona sul, que é a qual que o Senhor hoje é, né, é o nosso pastor. Tem o pastor o presidente, né, pastor Eliseu, mas o senhor é o nosso pastor local. É, o que é que o Senhor sente ao ver a nossa igreja como está hoje? É, que tipo de, de aprendizado o Senhor pode dizer assim que durante esse tempo de construção a gente tá? É, foi um novo ministério na vida do Senhor, né? O Senhor já vinha é, trabalhando em outro, mas a de Paz em si, aí e principalmente a Zona Sul, foi algo novo de Deus na, na vida do Senhor. O que é que o Senhor sente? Olhando hoje como a gente tá, para onde a gente está caminhando, qual é a visão lá na frente, do futuro, o que é, que, é que queima no coração do Senhor? Né?
2: Rodolfo, é... a gente tem que se mover de acordo com a visão que Deus dá, né? porque os desafios vêm, as críticas vêm, né, as adversidades, também vêm as alegrias, né, vem o sucesso. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter a convicção da visão. A nossa congregação ela nasceu debaixo de uma visão. Né? Eu estava ajudando o pastor Eliseu na sede, e nessa época a gente só tinha a sede mesmo, com poucos meses três meses de existência. E eu propus ao nosso pastor a gente começar dos é, pequenos grupos que a gente chamou de culto no lar, nos lares. Vamos começar os cultos nos lares? E a gente levantou algumas residências. Uma dessas residências foi aqui em Cidade Verde. E, e esse culto no lar fui eu que fui dirigir, né, com mais alguns irmãos aqui da, da, da região. E com um, dois meses, três meses, surgiu a possibilidade de nascer a congregação. Com né, um grupo aí de umas 20, 30 pessoas. E, e essa congregação, Deus me deu um, um, um sonho. Deus me deu um sonho que. E, e a, a De Paz nem existia ainda. Né? E eu nem da De Paz era, por sinal. Mas Deus me deu um sonho dirigindo uma igreja na Zona Sul. Nossa. Só que essa igreja era diferente. Ela Outro era diferente. sonho aí, viu? Eu teve é. o
1: sonho da, da adolescência e é, agora é o sonho verdade, da. É, é
2: verdade. Aí essa essa igreja ela tinha um formato diferente desse formato que diz que é as igrejas que a gente normalmente tem, não, não é? acostumado, né? E eu vi, assim família chegando, família saindo, como se tivesse vários cultos num dia de domingo. E quando a The Paz nasceu e a gente começou a servir na The Paz e começamos a congregação, na Zona Sul, eu disse assim: nossa, essa é a Igreja do Sonho.
0: É? Essa é a Igreja do Sonho. Toque infinitamente menor. Mesmo não sendo a mesma estrutura que o Sonho teve em sonho, Mas eu, eu, ou sabia sonho. Eu, eu sabia que era o povo. Eu sabia que era o povo. Entendeu? Nossa.
2: Aí a gente começou a se mover. E aí é aí onde entra a importância da visão. Por quê? Porque quando Deus te dá uma visão, você tem que crer, né? Porque se você não crê aí você se move diferente. Aí você tem que se mover de acordo com a visão. Aí, quem não assistiu a mensagem aí da outra quinta-feira, do Doutrina, né? da que semana uma passada lá que <risos> Ah, não, no domingo, né, que eu falei de Abraão? Sim, isso? Foi, no... foi no domingo, foi domingo. das 10 é, e aí, diante do, do que Deus me mostrou, eu comecei a trabalhar com os irmãos a base, o fundamento do que Deus me mostrou. Então comecei a investir em treinamentos, diaconia básica, intercessão, né? formação de pessoas, né? e organizando as estruturas, as diaconias e os ministérios de acordo com o que Deus me mostrou na visão. Meu Deus. Tá? E a gente foi trabalhando um ano, dois anos, três anos, quatro, até tanto que quando a gente começou a ter uma explosão de, de Pessoas, crescimento, crescimento. De decisões, é? É, em 2012, 2013, em 2014, quando a gente se mudou aqui para esse prédio, a gente teve 130 e tantas decisões. No ano seguinte foi quase 150, né? E aí começou a ter um volume muito grande de pessoas aceitando Jesus ou se reconciliando. E os irmãos, pastor, olha, tá acontecendo, tá acontecendo. E eu sabia, assim, eu falei, cara, mas ainda não é o que Deus vai Ele fazer. Mostra. Ainda não é o que Deus me mostrou. Mas todas essas pessoas, a gente precisa trabalhar elas, formar então só mais recentemente foi que eu disse pronto então a gente firmou as estacas né? a gente firmou as estacas então agora é a hora da gente realmente começar a fazer e de fato nesse último ano e meio né a gente viu a explosão do crescimento da nossa igreja no contexto onde... mesmo no contexto de pandemia
1: totalmente desfavorável
2: totalmente desfavorável nós
0: crescemos todos os ministérios da igreja. É a palavra, né, pastor? A gente planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é, é Deus. Deus. Né? Então, se você tem
2: coragem de plantar, plante. Se né? você tem coragem de regar, regue E Deus vai fazer o um milagre do crescimento. E Ele vai fazer a multiplicação de acordo com o tamanho do campo que você. Arar. Senhor, arar. Uau. Se você arar um campo de 10 por 10, o crescimento vai vir de 10 por 10. É, agora, é. se você tiver coragem de trabalhar, não der descanso aos seus olhos, para arar um campo de 100 por 100, o milagre vai acontecer nesse aí. Meu Deus.
1: Uau! Faz igual o nosso amigo Fábio ah, agora, viu? Uau. uau!
0: Meu Deus. É muita coisa, gente, mas... E estamos esperando um grande milagre aí por esses dias, né? é, Rodolfo? Amém. 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 Escola de paz, lá na frente, será? Eu, eu, tenho, eu, eu creio, é uma quando? escola,
2: né? nossa terra, nosso, nosso seminário. Social,
1: seminário.
2: A, gente o já tem, a gente já tem aqui nossa, né? fono, já temos o um contador, já é. temos aqui <risos> o nosso administrador. É.
0: É, eu sonho, cachorro, assim, um dia, poder passar um domingo à tarde na minha igreja. tem os engenheiros? Né? meu filho, ah, correndo. Brincando. Os aqui, Rodolfo, olha. Um padeiro ali, né?
1: A cadê, gente tá aí, que, tem que avisa, reforçar.
2: Trazer, eles <risos> prometeram a pizza.
1: Reforçar a oração que o Bernardinho tá vindo aí, né? É. E aí a nossa a, a, escola, a escola tem mano. que
0: trajar tá para os nossos aconteciar. filhos, em nome, acontece, já. Já. em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pra gente finalizar agora, meu Deus, ó, oh, o pessoal aqui no chat tá pedindo parte 2. Meu Deus, parte 2, viu? Aí, Larissa, nossa roteirista aí, né? Parte 2 com Pastor Edson. Agora tem um detalhe, viu? Cidinha já colocou aqui: tem que ouvir a, vers as a minha versão dos fatos. Não, aí tu faz um programa com ela, né? Pra contar a história dela. Tá, é, é. Mas vai ter aí, gente. Como a gente falou, né? Vai ter um podcast aí com a participação das meninas, né, Ulir?
1: Sim, vai ter o um podcast vai ter, aí. Vai estar tá no
0: comando, vai ter também misturado. É. Vai ter muita coisa aí pra frente. Pastor, vamos lá. Perguntas curtas, curtas e respostas rápidas. Frio ou calor, pastor? Cara, eu sou meio é ecléptico, eu gosto de frio <risos> Tá pra mim, tá pra mim. Mas eu, <risos> gosto mais de frio, eu gosto mais de frio Vamos lá, filme de ação ou comédia? Dos dois Ação, comédia, ficção científica um, Não eu gosto demais disso aí tudo, viu? Vamos lá Interior, cidade grande Não tem a dúvida que eu sou um cara urbano hein? Urbano <risos> Filme ou série? Mais série, policial de preferência Churrasco com uma galinha caipira daquela que...
2: Ah, que, <risos> que você tá fazendo
0: essa pergunta, né? <risos> colocaram isso é? na né? falta do OpenCast. Meu, meu
2: Deus! <risos> Ai, é se assim você não precisa nem me perguntar. Responda por mim, Rodolfo, aí.
0: Um churrasquinho, a lasanha, né? O um fricassê de Olha aí, de aí olha aí, verdade. como você o, sabe, tá vendo? Ó, gente, eu vou fazer um negócio aqui. Vou fazer aqui um negócio. Eu vou sortear a caneca do Uppercast. Vou dar aqui o roteiro aqui. Tá aqui a caneca. E como a gente está aqui entrevistando o nosso pastor, nesse dia não vale responder, nem pastor Fernandes, vai ganhar a caneca. Quem adivinhar qual é o suco que dá enxaqueca no nosso pastor? E eu estou fazendo essa pergunta para o quê? Para que você não passe um o constrangimento Viu? Corta aqui a câmera pra mim, Pedrinho. Corta aqui a câmera pra mim. Pra que você não passe o um constrangimento quando convidar o meu pastor, o nosso pastor nesse na casa, né?
1: Meu Deus.
0: Aí você não pode ver esse suco. Vamos lá. que fica a dica. Qual é o suco? Quem responder primeiro vai levar a caneca. Que dá enxaqueca no nosso pastor. Bora, bora ver se alguém vai acertar aí. Já responderam! Ai, ah, Nicolás!
1: Meu meu Rapaz, Deus. esse Nicolas já tem essa intimidade todinha, viu?
0: Já aí conhece. E todo, todo, todo mundo sabe. Quislão. Maracujá, maracujá, ganho, maracujá. Douglas. É. Gabriela Stácio também já botou Maracujá. Ixi, você só só maracujá. Maracujá. Eu Sei lá, por
1: certo. Já disse é, 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 isso. Aí um mangá. É Nicolas, é?
0: Nicolas, é? Joné Nicolas, Nicolas, Nicolas ganhou, ganhou.
1: Nicolas aí. Ó.
0: Eita, mano! pai ganhou a caneca, viu, Nicolas? Né, Jota botou o Mangá, meu Deus, Jota foi o único que não respondeu igual o povo. Né? Mas parabéns, né? foi tentado diferente, não foi na cabeça do povo aí, né? Mas rapaz, Thalita, tá tá, rapaz, Italita tá tá, não
2: tem... Ei, ei Thalita, tá tá, deixa de brincadeira. Oh, de maracujá é. eu não sei, mas ele gosta de uma jaca que só é, Jesus gosta de jaca. Jaca não lê, então eu aprendi lá com o irmão do... Rogério do... Lido, do... Lido, coisa, né? como é que chama? Deguste. Ele já baixou aqui uma jaquinha no leite pro o senhor provar. Homem,
0: pois não é
1: que eu tô gostando agora de jaca no eu leite. Eu provei lá. Provei, gostei, viu? No próximo é. UpperCast, se a gente tiver uma parte 2 aqui... Se a gente não, vai ter uma parte 2 do mesmo. pastor. Que é isso? É ah, uma misericórdia. A gente vai providenciar não, essa, essa. Esse essa jaca no leite essa aí. Essa
2: jaca meu, no
0: leite. É Mas o senhor gosta da fruta, da jaca?
2: Não. Olha
0: ah, que interessante. Toda né? vez que eu como a jaca eu leite... Vou... Eu não gosto muito. Né? Mas ca... a jaca no leite é bom de verdade. Da Só caneca... chamando o homem, um oh, né? A caneca aqui é para o meu amigo Nicolas. Meu parceiro, tá aqui, Nicolas. Vai levar, cheio, é. pronto. Só pega aqui a caneca do Nicolas. Pastor, obrigado. Né? Meu Deus, gente, quase duas horas de podcast. Né? Eu ficava mais eu tempo de... aqui, viu, Edu? Eu também ficava, né? Eu ficava mais tempo aqui, estamos cadê o pessoal? Vamos mais o, o pessoal. povo tá doido para dormir. Olha esse parente aguenta. pessoas não. assistindo, viu, Luiz? uns é, valentes aqui. Fico, mas... Do começo ao fim, não foi? Do começo ao fim. Oh, é Isso aí foi um bom começo, né, galera? Se você gostou, se você é, gostou de, de estar com a gente nesse momento, tira uma foto aí agora, tira, né? pega seu celular, faz uma postagem, marca aí o perfil da Paz marca o meu, marca o de Ulisses, marca o do Pastor Edson, né? marca o perfil também do Amper e não se esquece de inscrever aqui no nosso canal também. A gente vai começar a postar mais conteúdo, viu, pastor A gente vai começar a postar conteúdo aqui pra gente enriquecer cada vez mais a nossa igreja, a nossa juventude, porque a gente está comprometido com o crescimento, né? Sim, total. total. É que o nosso pastor está comprometido. pastor. suas últimas palavras aí. Meu Deus, foi maravilhoso estar aqui, batendo
2: Também. esse papo com vocês, compartilhando um pouquinho Amém. da nossa história aí com, com o pessoal que está nos assistindo e seguindo demais, né? Que eu... O mundo podcast é isso, né? Ele fica aí disponível né? em qualquer tempo, em qualquer dia, em qualquer hora. Sempre vai ter alguém aí baixando, ouvindo, se inspirando. Eu espero, espero ser bênção na vida de, de alguém, né? Que as minhas experiências né? Possa servir de inspiração para alguém. E se de alguma forma foi abençoador, né? A glória do Senhor, a honra do Senhor, a louva para o Senhor. Nós estamos aqui para
0: é, refletir
2: a glória dele, né? A glória não é nossa, a glória é dele, mas a gente pode refletir.
0: Isso, hum. né? Não tenho dúvida, pastor, que foi um testemunho que inspirou, né, Ulisses? Ele então, ficou, tá muitas pessoas que assistiram a gente e também vai assistir, né? Eu, é, não, eu acho, disse até...
2: é interessante, né, Rodolfo, que há muitas pessoas que fazem uma separação entre... É, é a minha vida secular a minha vida de igreja a minha vida profissional a minha vida cara a, a gente não, não faz essa separação cara, nós somos o Senhor eu sou um discípulo do Senhor eu sou um filho de Deus é, é, é a minha essência é a minha natureza não tem como como mudar isso da mesma forma que o o, 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 o tigre lá não pode mudar suas listrinhas é. né nós somos filhos de Deus, é a nossa identidade. É eu sou filho de Deus quando estou na universidade, eu sou filho de Deus quando estou em casa, eu, né, é, é quem eu sou. Né? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento da nossa identidade, cara, a gente vai levar isso para todo canto, o tempo todo. Né? Então, eu, na universidade, dando aula, é, fazendo um relatório, coordenando um projeto, né os valores do reino que eu carrego,
3: né?
0: Bajura.
2: Que o Senhor tá junto. E aquilo vai aparecer de alguma forma para as pessoas, né? Sem eu abrir minha boca. É verdade. Sem eu abrir minha boca, mas a postura, o valor, né? Aquilo que norteia as decisões, aquilo que norteia o abrir da minha boca. As palavras que fluem, né?
1: A cosmovisão é forma como enxerga. Exatamente,
2: ali. exatamente. Né? Então, é... é, é, é... Quando, quando a gente entende isso e a gente começa a viver isso, né? É, fica tão mais fácil, né? Sim. Fica tão mais fácil. Né? O, o evangelho deixa de ser um peso, deixa de ser um julgo, deixa de ser Sim. uma coisa... É, cara, a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é ele se encontrar em Deus e dizer, cara, foi, sou amado por Deus, fui escolhido, sou um filho,
0: aí né, viver isso. Tem gente, gente, tem gente que, que vive com duas identidades e isso dá trabalho, né? Você dá, vive trabalho duas demais, né? dá trabalho demais. Dá trabalho demais. lá difícil, fora né? tem que ser uma coisa e aqui dentro tem que ser
2: outra. Cara, é, é, o problema de, de duas ou mais identidades é porque só tem uma que pode ser verdadeira, né? Meu Deus.
0: Tá vendo? Tem como acabar o podcast? É verdade. Né? Eu, eu tô achando. muito Ei, Ulisses.
2: Eu tô ficando calado, é. porque assim. Não tem como você ter é... duas identidades verdadeiras, cara. Tá Uma é verdadeira e outra é
1: falsa. Não é não. Eu tô aqui só, só deixando as coisas fluir, né? Fluir, assim. É. Eu tava partindo pro encerramento, mas não, vamos continuar. Quando, vamos aqui, quando, quando continua. Jesus chamou
2: os discípulos, oh, né? Vamos começar a votar primeiro. É, pode É <risos> meu Deus, é Deus. É Deus. Bate papo, diz uma coisa, na verdade, o cara já vai pregar, é. deixa a palavra. É os valores da pira Homem, Uou. tem só 50 pessoas aqui. Pastor, não faz isso assim com a gente, vez.
1: não. O senhor botou assim, a, a comida na, na Ô, boca, assim,
2: para lá, só o,
0: aqui só agora. o cheiro.
2: Estavam lá, tava lá, lá as ovelhinhas, os discípulos, né junto de Jesus, o sumo-pastor está tudo muito bem, muito bem as ovelhinhas identidade filho de Deus né, linquilados por Jesus aí Jesus diz assim
0: pronto agora eu
2: vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos ei Jesus iam deixar de ser ovelhas tá no meio dos lobos mas ele carrega a identidade de ovelha meu Deus né vou para casa para dormir assim. tem gente que tem gente que quando sai da igreja né aí Quer vestir a pele de lobo? para ficar no meio dos lobos? Cara, isso daí dá muito errado. Tá vendo? Agora, pior é aquele que é o lobo e vem aqui pra dentro e bate. É pior ainda, né?
0: Meu Deus. Então,
2: nós somos ovelhas, meu amigo. Pra ser ovelhas dentro do aprisco e fora do aprisco.
0: Carimbada com
2: fogo. Carimbada com, com fogo. As ovelhinhas de fogo. Da é nossa identidade, Carlos. De e, e, e se formos ovelhas, no medo de lobos, mas ovelhas de fogo, os lobos vão correr, porque o lobo tem medo de fogo, não né? é? É.
0: Então, essa, essa palavra, Fachão, o senhor ministrou há muito tempo. Foi assim que eu cheguei aqui na igreja, e depois eu acho que do primeiro mais profundo. Primeiro, foi, mais, primeiro profundo, mais profundo. Eu fiz uma administração lindo. do cu da juventude aqui, e eu coloquei uma identidade com carinho no seluzinho do fogo. Se lembra? É, pô, eu lembro, eu lembro. Meu Deus do céu, gente. Obrigado aí pela companhia de vocês, pastor. Obrigado, Ulisses. Uma coisa para falar, meu irmão? Só agradecer o nosso
1: pastor pela, pelas experiências e, e a gente saiu daqui enriquecido.
0: Estão enriquecido,
1: enriquecido, dizendo que você está falando
2: de Bagdá, Ulisses.
0: E é? O Ulisses está falando de Bagdá. O novo já deu a volta no mundo e o pastor está Thaís... Meu, meu Deus do de céu. céu. Ah, vai falando das coisas de Deus, homem. É, é verdade. Mal, verdade. Ixi, o Rodolfo já deu a volta no mundo. Que é isso? Eu fiquei rodando a cadeira. Eu aqui. <risos> 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 não, não consegui identificar. Ó, pessoal continua, continua. continua <risos> Ulisses vai dormir. Que é isso? Não, não,
1: gente, não, gente. É, é só esse meu bem, roxo bem, assim. É, tô, mas eu tô aqui, tranquilo, consigo ir aqui. <risos> Se o nosso Pachorro quiser virar a madrugada aqui, Eita, eis -me eis -me aqui. Mesmo. Galera, A parecidinha disse que ia dormir, tu atenção, ela disse que ia
2: dormir, mas passou as duas horas aqui resenhando. Foi, foi. Isso é uma tudo pastora. na expectativa da pizza lá de Betinho que não
0: veio. <risos> Ó, já vamos lançar aqui, viu, meu próprio? Vamos lançar aqui que o próximo podcast vai ser um podcast temático. Mas o outro a gente vai trazer a pastora aqui. Glória a Deus. Tá certo? Vamos trazer Como a pastora, diz a vamos nossa dar... pastora, em nome do grande. Em nome do grande. Ela vai ficar batendo o pé aqui e com a mãozinha dela aqui. Vamos ouvir a versão dela, né? A gente tem que ouvir a versão da nossa pastora. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Obrigado mais uma vez. Olhe, recomenda recomenda esse podcast para os seus amigos. Encaminha lá. A gente compartilha tanta besteira às vezes, né? Compartilha aí algo que vai enriquecer. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Valeu, galera. Tchau. Valeu, pessoal!